1: sammeln. Ja. Einfach als Druckmittel. Ja. Und, äh, als Druckmittel. Als ja. Druckmittel. Und vielleicht ist es in vier Jahren so, dass sich keine Sau mehr für mich interessiert und dann fahre ich die einfach ab. Ja. Und erpresst die.
0: Zu Gast in der jetzt folgenden Episode des Soundtrack meines Lebens ist Sebastian Hotz alias El Hotzo. Der Akademikersohn ist Jahrgang 1996 und kommt aus einem 120 seelen in der fränkischen Schweiz. Er schlägt sich mit Asthma und einem Herzfehler rum. Nach Zwischenstops in Nürnberg, Erlangen und Bielefeld hat er jetzt in Berlin das WG-Leben endlich hinter sich gelassen. Er hatte mal einen Nebenjob in einer Bäckerei, hat ein kaufmännisches Studium hinter sich gebracht, um einen Job in einem seelenlosen Großkonzern anzutreten. Und da er aber, wie er sagt, ein Clown im Internet ist, hat er es in den letzten zehn Jahren als El Hozzo zu immenser Popularität geschafft. Mittlerweile folgen ihm fast 280.000 Follower auf Twitter und etwa eine Million auf Instagram. Und auf letztem Kanal gibt es fast jeden Tag ein Päckchen aus zehn Tweets, mit denen er das gesellschaftliche, politische und manchmal auch popkulturelle Geschehen satirisch kommentiert und sich nicht selten selber als Loser stilisiert. Dabei beweist er häufig, dass er das gute Gewissen des Landes ist und sein moralischer Kompass sauber austariert ist. Er ist meiner Ansicht nach the gift that keeps on giving. Und das hat auch das Redaktionsteam von Jan Böhmermann irgendwann erkannt, wo Hotz mittlerweile mitmischen darf. Schon 2020 landete El Hotzo bei der Wahl zur Kulturperson des Jahres der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf Platz 34. Und weil alte und auch junge weiße Männer ein unvollständiges Leben führen ohne eigenen Podcast, produziert oder produzierte auch Hotz gemeinsam mit Nikolai Sauer alias Bong Iver ein mit dem Top-Titel die Geilen und jetzt ist er aber erstmal zu Gast in meinem Podcast der Soundtrack meines Lebens. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist. Hallo, ich möchte den Podcast an der Stelle
1: abbrechen, weil ich diesen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Außerdem <lacht> ist es mega scheiße, so die ganzen, das Ganze nochmal so hingeschmiert zu bekommen. Ich möchte das vergessen. Ja, das ist <lacht> ein, ein steter Kampf, ums vergessen, weil es du hier hingeschmiert, schrecklich. Ja, wir werden uns jetzt ganz schön mit deinem Leben auseinandersetzen, hm. nur eben anhand der Musik. Herrlich. Was und noch schlimmer ist. Muss man ehrlich sagen. Ach, das Ich finde, ich ich find, find, es, es spiegelt so auf unangenehm. Also ich habe hab ja dir äh, ein bisschen geschickt, was ich so gehört habe und so biografisch äh, dargelegt, was ich so für musikalische Phasen durchgemacht habe. Und ich finde, ich habe mich nicht äh, geschont. Ich habe da auch ein bisschen äh, zeigen müssen, was für ein schwacher Mensch ich bin. Und was wollte ich noch sagen? Moralisches Gewissen der Nation glaube ich nicht. Äh, ich glaube, das ist so. Ich bin schon sehr äh, teilweise recht... Ähm, <lacht> recht, ja wie heißt die linke Doppelmoral und ich glaube manchmal, bin also ich bin ein schwacher Mensch und ich glaube es ist äh, okay, das im Hinterkopf zu haben, zumindest
0: äh, glaube ich, dass das vieles entschuldigt. was ja, ich so Aber eigentlich, du musst, das, du musst das gar nicht äh, zwangsläufig äh, relativieren, was mhm. ich gesagt habe, weil das ist ja, es ist mein Eindruck und ich bin dir dankbar dafür, für das, was du tust, was du gratis tust. Und jeder kann sich da ja was rausziehen. Und es scheint ja vielen zu gefallen. Sonst würden denen nicht eine Million Menschen auf Instagram folgen. Ja, aber ich finde es so äh, dieses diese
1: diese Pop-Entschuldigung. Es ist ja es ist ja beliebt, deshalb muss es gut sein. Ähm, ist gerade in Zeiten des Internets nicht mehr so ganz ja. aktuell. Let's see. Ich, ich höre es ja. auf, auf, meine Einleitung anzugreifen. <lacht> und, und gleich für Dissonanz in diesem Podcast zu sorgen. Das ist ja auch scheiße.
0: Aber als, also El Hotzo ist ja inspiriert von El Bato, von den Simpsons. Und, und ähm, von dem grandiosen Gag in der Folge,
1: äh, dass Homer denkt, äh, dass er, ihr braucht jetzt auch einen Streetnamen, einen Gangnamen und nennt sich dann El Homo, was ich mit zwölf <lacht> unglaublich lustig fand. Auch jetzt noch witzig finde. Und ähm, den Namen fand ich unglaublich witzig ja. und habe dann den Twitter-Account, hast du erzählt, ja. mit zehn, äh, vor zehn Jahren ja. hätte ich den angelegt. Äh, das angelegt stimmt, aber ich habe ihn halt bis 2018,
0: 17 Ach, okay. nie benutzt. Mhm. Deshalb würde ich sagen in den letzten fünf Jahren. Muss man das relativieren, okay. Auch das. Na gut, aber ähm, du hast mit Bong Iver zusammen eine... Ein Podcast. Und da hätten wir ja dann direkt die erste Musikreferenz. Gibt es den Podcast, die geilen denn überhaupt noch? Also die letzte Folge ist ja vom April 2021. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, also äh, die Sache mit Podcast ist, besonders wenn man sie
1: halt auf so einem Amateur-Level macht, ist, äh, dass es anstrengend ist, die Pro zu produzieren. Anstrengend ist, die zu produzieren, wie du gerade merkst, weil du mich gebeten hast, näher ans Mikrofon zu gehen. <lacht> Und, ähm, wir haben halt beide auch so ein bisschen die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass wir Miete zahlen können. Ja, ja, ja. Und da gibt es halt für uns beide im Moment Dinge, die so ein bisschen wichtiger, wichtiger sind. sind diesbezüglich. Ja. Aber der ist nicht zu Ende und who knows, vielleicht kommt irgendwann wieder eine neue Folge. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch okay, so dieses äh, wöchentlich zweiwöchentlich, monatlich Podcasting nicht zu überstrapazieren, weil ich muss, ich kann nur für mich reden. Mein Leben ist nicht so interessant mhm. und manchmal muss ich auch erst Dinge erleben, <lacht> bevor ich sie erzählen kann. Aber es sind
0: äh, Nico, also so hm. so so bei genau. bei that name äh, ist er bekannt. Ähm, äh, der hat sich Bong Iver genannt. Da haben wir die erste Musikreferenz. Mhm. Ist der großer Bonny Werfel? fan oder? Nein, ich
1: glaube, er ist das Gegenteil ja. davon. Ja. Ich glaube, da tut man ihm nicht unrecht, wenn man sagt, dass ja. er das hasst. <lacht> ähm, ich finde, ich, es ist halt so eine sehr, äh, ich finde es eine gute Verballhornung ja. des Namens. Ja. Und ähm, ich bin, ich muss, man muss sagen, die die äh, bon Iver, äh, jahre waren die vor der Pandemie. Vielleicht bleibt Bonivair uns allen im Gedächtnis eines Tages als äh, der Soundtrack von vor von Präpandemie. pandemie mhm. Who knows? <lacht>
0: aber ja, musikalische Referenz. Aber du bist zwar äh, 1996 in Forchheim in Oberfranken geboren, aber in einem echt kleinen Kaff aufgewachsen. Jo. Wie lange war das okay, da zu leben, bevor du dachtest Alter? Ich muss hier weg. Ich glaube bis acht. <lacht> <lacht> Nein, es war recht lang damit zufrieden,
1: weil was will man dann ändern daran? Also welche realistische Option hat man denn mit 12 irgendwo ja. anders hinzuziehen? Und irgendwann mal stellt sich so eine Art Stockholm-Syndrom ein und du denkst dir so, Dorfleben ist cool. Ja. Und das haben ja gerade diese kleinen Stark. Käfer an sich, dass man dann so eine komischen Miniatur-Lokalpatriotismus entwickelt und dann die nächste Ortschaft aufs Übelste beschimpft, weil sie drei Kilometer weiter weg wohnen und eine andere Biersorte ja. trinken. Aber das hat sich dann, sobald so eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit sich eingestellt hat, also mit meinem ersten mit meinem ersten Auszubildenden-Gehalt Entschädigung, ich weiß nicht, wie das heißt, <lacht> hat sich das dann so eingestellt, so, yo, ich muss irgendwo hinziehen. Ja. Und ähm, die nächstgelegene Stadt war dann Nürnberg und ein WG-Zimmer in Nürnberg ja. und ja, die Freiheit auf einmal <lacht> selbst für die verschimmelten Lebensmittel im Kühlschrank verantwortlich zu sein. Und ja, das, ja ich glaube, diese, diese äh, Biografien gibt es zu Millionen äh, von Leuten, die in die Stadt flüchten und dann davon enttäuscht sind, dass Städte irgendwie auch nur Dörfer sind.
0: Aber wir, wir ziehen jetzt mal in deine frühe Kindheit und du sagst, dass du musikalisch sozialisiert wurdest, also weniger von deiner Mutter, aber von deinem Vater jo. und zwar mit Rock aus den 60ern und 70ern. Wie sah das aus? Ähm, ähnlich wie in dem
1: Raum, in dem wir gerade sind. Also äh, es gibt ja ein mittlerweile Relikt der, der Innenarchitektur, nämlich CD-Regale. Ja. Und äh, auch davon steht, äh, stehen ein paar im Wohnzimmer meiner Eltern beziehungsweise meines Vaters. Und ähm, die, die sehen komisch aus. Also das, das ist so ein, so ein einreihiges und es ist einfach nur so ein hoher Block. Ja. Und ähm, mein Vater hat zumindest so zwischen... Abendessen und der 20 Uhr Tagesschau gerne mal im Wohnzimmer Musik gehört. Und als jemand, der äh, von Beginn seines Lebens an, an die Aufmerksamkeit von anderen Menschen gesucht hat, wollte ich natürlich auch punkten, indem ich mit neun so getan habe, als fände ich das mega geile Musik. Äh, und irgendwann mal, ähm, <lacht> irgendwann mal entwickelt sich ein eigener Geschmack und dann findet man es komplett scheiße, dass mein Vater irgendwelche 60s-Rockbands hört, die für die er eigentlich selbst zu jung ist. Ähm, und dann stellt sich so ein... Ja, also eine, so so ein ähm, Kompromiss ein und so mhm. ein Ja,
0: es passt schon, mach dein Ding, bitte was, weiter. Was hat der Papa denn so gehört? Also, also ich, ich, ich weiß, äh, dass äh, The Who's fünftes Album, also 1971 erschienenes Album, Who's Next, das war anscheinend eine sehr, sehr wichtige Platte von deinem Vater. Und das ist, auch, ist das auch eine, die bei dir hängen geblieben ist? Oder? Also definitiv am meisten von, äh, von The Who. Uh, The Who ist die absolute Lieblingsband meines
1: Vaters und mhm. uh, ich glaube, es heute die einzige Band, bei der ich mir die Namen der Bandmitglieder ganz gut merken kann. Yeah. Um, ansonsten um, waren das natürlich, ich würde sagen so, wenn man so eine Best-of-Compilation von 60s und 70s Rock in die Hand bekommt in irgendeinem Norma- oder Netto-Regal, dann uh, ist da das meiste drauf, was mein Vater so gehört hat. Ja, <lacht> okay. Also, so wirklich die, die absoluten Classics und dann ja. ab und zu mal so, ich würde sagen, so, so, so deutsche äh, Liedermacher-Sachen, mhm. die auch manchmal ein bisschen ins
0: Obskure gehen. Ist, ist es denn jetzt, wo so ein paar Jahre dazwischen liegen und wo du erwachsener geworden bist, Danke. wenn man das so sagen möchte? Der Barthof ähm, lässt es nicht vermuten. Dass, äh, dass du dann durchaus jetzt doch mal nostalgische Gefühle hegst und denkst, ach, so eine Platte von den. Beatles würde ich mal, könnte ich auch mal wieder auflegen oder so? Also ähm, tatsächlich
1: ist mir heute aufgefallen, dass die letzte, äh, dass die letzte Band, die ich auf meinem Laptop auf Spotify gesucht habe, die Beatles waren. <lacht> äh, das ist ja. das, das ist ein cooles cooles also, ist cool Storytelling für diesen Podcast. Es, es
0: war jetzt so ein bisschen äh, ins Blaue geraten, mhm. weil halt the Beatles, also die Beatles meistens so die früheste Sozialisation für die meisten sind, die entweder hier zu Gast sind und einfach, einfach weil sie so ein großen kulturellen Impact hatten.
1: Also ähm, tatsächlich habe ich mir vor kurzem die Beatles angehört, weil ich auf YouTube so ein äh, kurzes, kurzes Snippet aus dieser Get-Back-Doku ja. bekommen habe. Ja. Und äh, ich wollte wissen, ob es den Song Octopus Garden von Ringo Starr geschrieben mhm. wirklich gibt.
0: Ja. Ich habe es mir nicht vorstellen können, ob ja. es, denn, es den wirklich gibt. Aber es gibt ihn wirklich. Interessant. Den, den gibt es sogar von Kermit. Oder gibt gibt's aus der Sesamstraße und heißt da äh, in, im Garten eines Kraken.
1: Das finde ich sehr gut. Ich liebe ja. äh, wirklich so Cartoon-Figuren oder Cartoon ja. im weitesten Sinne-Figuren-Cover von, von Pop-Songs. Es gibt ja. aus dem ähm, sehr, sehr niedlichen Nintendo-Spiel... Uh, Animal Crossing, einen singenden Hund. Das ja. sind so laute, Lieder, niedliche Tiere. <lacht> äh, namens KK Slider und da gibt es auf Spotify ganz viel und auf YouTube ja. so ganz viele Versionen von Pop-Songs, die KK Slider singt ja. und es ist niedlich und es hat so einen komischen Touch von, von so einer äh, von so einer Hyperpop-artigen äh, ja. äh, Richtung. Was ist Hyperpop? Oh, 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 oh wie jetzt? Ja. das ist jetzt schwierig, dass ich das jetzt erkläre. Ähm, es ist so eine Fem in den letzten fünf Jahren aufkommende Mischung aus so einer MySpace-Ästhetik, gemischt mit der Soundqualität und dem beabsichtigten Brechen der Töne von so einem ähm, polyphonen Klingelton. Ja. Und so gerade, also die größten Artists aus dem Bereich, würde ich sagen, sind 100 Gags und vielleicht auch Charlie XCX. Mhm.
0: Ähm, Dorian Electra und so. Es ist so moderne Internetmusik. Okay, also nicht, also so ein alter weißer Mann wie ich, der kommt da nicht mit. Ich glaube, du kommst mehr. damit mit. Ja. Aber du musst, man ja. muss auch nicht alles mögen, was es gibt. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich, aber wo wir gerade darüber sprechen, meine Tochter hat mir letztens ähm, so eine spongebob Chart Parade vorgespielt, ja. wo, wo es halt moderne Songs gibt, eingedeutscht mit der Stimme des Spongebob-Sprechers. Genau, das und es gab es gab's auch mit den Schlümpfen. Mit den Schlümpfen, ja. -Disco. Und ich
1: glaube, das zieht sich durch. Wird, ja. Ich bin gespannt, wer die nächste Cartoon-Figur entwickelt, <lacht> äh,
0: die ein Album aufnimmt. Und ich freue mich drauf. Aber wo, wo wir vorhin von El Bato gesprochen haben, es gibt natürlich auch ein Simpsons-Album, ne? Und wo dann eben auch der Original-Bart-Sprecher Songs... Singt. Es gibt ja auch so einen Rap-Song, glaube ich, von da. Ja, dann, ne? aber, aber ich, ich, ich
1: glaube, äh, musikalisch sind die Simpsons viel interessanter, wenn man die musikalischen Gastauftritte ja. äh, mal so durchgeht. Weil da sind zum Beispiel ja. The Who mal aufgetreten ja. in der Folge mit den zwei Springfields. Ja. Ähm, ja. Und ähm, eine andere wichtige Band, siehst du, wie, wie gut ja. ich das jetzt verwende, eine andere wichtige Band, die ich glaube, ich gar nicht genannt habe, äh, tritt sogar im Simpsons-Film auf. Äh, die 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 Green ja. Day Eröffnungsszene. Ah, ja.
0: Uh, fand ich auch gut. Mhm. Ja. Die Smashing Pumpkins und Red Hot Chili Peppers Klar. und so waren ja auch alle dabei. Natürlich. Ja. Ähm, hat es Robert Smith eigentlich auch bei den Simpsons reingeschafft? Weil ja. er war halt bei South Park auf ich jeden Fall. Ich bin mir Fall. ziemlich sicher, dass er zumindest mal kurz dabei war. Weil das wäre ja. natürlich ein Erfolg, wenn du in beiden Serien als cartoon aufgetaucht wärst. Ja, vielleicht gibt es da auch so ähm, Exklusivitätsklauseln, dass du nur in einer <lacht> auftreten darfst. Ähm, aber nun ist es ja so, dass man bei dir nicht zwangsläufig drumherum kommt, auch über Humor zu reden. Oder zumindest mag ich das jetzt nicht vollständig ausklammern. Was eben auch daran liegt, dass deine Eltern nicht nur Musik daheim hatten, sondern auch Comedy-CDs. Wie etwa, ja hallo erstmal, Rüdiger Hoffmann. Inwiefern hat dich denn das geprägt, dass es so Humor-CDs gab? Ich habe ähm, sowas obsessiv
1: gehört. Ich glaube, Kinder machen das sowieso eher, dass sie es so... Hörbücher oder eben so Comedy-CDs 30 Mal hintereinander anhören. Ja. Weil warum solltest du was anderes haben wollen, wenn dir das gefällt? Ja. Finde ich irgendwie auch gut. Ja, das stimmt. Ähm, und viel von so diesem Rüdiger Hoffmann Humor, ich muss sagen, hat mich humoristisch überhaupt nicht geprägt, zum Glück. Mhm. Aber äh, ich habe auch vieles nicht verstanden. Ja. Also so. Ja. Der, der, der hat dann irgendwelche Sex-Jokes gemacht und ich wusste natürlich keine Ahnung, was Blasen in dem Kontext heißen soll. Ja. Aber ich habe das so ignoriert, so wie wenn man noch nicht alle Buchstaben kann und trotzdem <lacht> liest. Und so, ja, das passt schon, das Wort. Brauchen wir wirklich Fs in unserer Sprache? Ich glaube, nein. Und was mich, glaube ich, viel mehr geprägt hat, war so eine Antenne Bayern Mundart Comedy-CD, mhm. um, aber die ist natürlich so Münchnerisch-Oberbayerisch. Ja. Was für mich als Oberfranken eine komplett andere Sprache war. Also mhm. ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich so reden. Und zwar äh, Metzgerei-Boggensack. Und es war natürlich ein Kosmos, den ich verstehe, weil ich kenne Metzgerei. Mhm. Und äh, ich kenne Leute, die gerne ihre Autos tunen. Mhm. Und das habe ich verstanden. und Fand mhm. ich witzig. Und auf so runden Geburtstagen durfte ich dann das so vorspielen, wie die so reden. Und fand ich funny. <lacht> ja, also es hat aber so, so, so Klassiker wie Otto-LPs und sowas? Die LPs habe ich nie gehört, aber Otto fand ich natürlich klasse. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, das Große an Otto, äh, dass er mit 70 oder 104, weiß ich weiß nicht, wie alt er jetzt <lacht> mittlerweile ist. Äh, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein immer, wenn man über so alterne Comedians redet, weil vielleicht altert dieser Podcast sehr schlecht, oder rauskommt. <lacht> äh, äh, ähm... Äh, ja, äh, Otto fand ich gut, aber ich habe nie ja. so die, also ja. natürlich, Otto hat so 60, 70er Jahre Hitparade, äh, Klassiker, bis ins Jahr 2022
0: konserviert, aber ansonsten ja. keine Otto LP. Okay, okay. Ähm, du hast auch einen Bruder, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ne? Bruder und eine Schwester, klar. Ja, und äh, sind die älter oder jünger oder bist, bist du dazwischen? Nee, äh, beide jünger tatsächlich. Beide jünger, okay. Mhm. Weil, ähm, das wäre nämlich jetzt ganz interessant gewesen, wenn die älter gewesen wären, weil Oft sind ältere Geschwister ja für die, also die helfen ja bei der eigenen musikalischen Sozialisation, weil man mhm. sich Dinge abgucken kann, weil ja, die großen okay. Geschwister dann irgendwelche Sachen mit nach Hause bringen, die man sich dann mal ausleiht oder dann so mitbekommt. Aber das fällt dann bei dir ja weg, oder? Fällt bei mir komplett weg, deshalb musste ich mich auch so nachträglich über Musik
1: in den 80 er 70, in den 80er, 90ern und 2000ern nachbilden, mhm. weil bei mir natürlich dann so eine große Lücke war zwischen der Musik meines Vaters und dann dem eigenen Musikgeschmack. <lacht>
0: ähm, du hast mal ein kleines bisschen musikalische Erfahrung gesammelt mhm. und zwar hattest du Keyboardstunden. Ja, ähm,
1: auch da vielleicht altert es sehr schlecht, äh, weil ähm, ich möchte mich hier an der Stelle nochmal, vielleicht hört er das ja bei meinem Keyboardlehrer entschuldigen, ich glaube, er hieß Herr ja Pfeilchen. Ähm, weil ich glaube, für den war das eine Qual, weil mhm. so Musiklehrer haben ja oft so eine gewisse Tragik in sich, weil ja. ich glaube, jeder Mensch, der ein Instrument spielt, möchte damit eigentlich andere, also zumindest stelle ich mir so vor, dass man damit irgendwie so zumindest im kleinen Rahmen auftreten möchte und so ein bisschen so wenn man als Kind Klavier lernt, stellt man sich ja nicht vor, dass man irgendeinem Achtjährigen dann das Keyboard-Lernen beibringt mit dieser Fähigkeit, sondern eher, dass man damit auf Bühnen steht. Ja. Und äh, dieser Klavier- bzw. Keyboard-Lehrer war dann halt an der, äh, an der Volksschule im nächsten, in der nächsten Ortschaft und hat halt irgendwelchen Kindern, die 20 Euro die Stunde zahlen, dieses scheiß Keyboard-Lernen beigebracht. Ja. Und ich glaube, bei manchen ist es so, motivierend, weil das sind so begabte Kinder, die ganz viel können. Und manches sind halt einfach nur 20 Euro, die du irgendwie <lacht> kassieren musst. Und ähm, ich war, glaube ich, ein ekliges Kind. Ich habe viel Nase gebohrt bis heute. Find ja. Ich finde ich wieder gute äh, Beschäftigung. Und musste deshalb sehr oft Hände waschen, wenn ich bei ihm war. Und ich war halt auch, ich bin halt auch einfach feinmotorisch ja. nicht begabt. Ja. Und ich glaube, der ist echt an mir verzweifelt und war einfach nur wenn der die 20 Euro nicht gebraucht hätte, dann wäre ich dann, der hätte mich nicht weiter unterrichtet. Ja. Und besonders frustrierend war, es war immer so Einzelunterricht natürlich, weil es gibt ja immer nur ein Klavier pro Volksschule. Und ähm, ich habe hab gemerkt, dass nach mir ein deutlich jüngeres Kind immer dran ist. Mhm. Und am Anfang hatten wir noch dasselbe Übungsbuch, so Klavier für Anfänger, Keyboard für Anfänger. Ja. Und dann hat er mich irgendwann mal überholt. Und das war frustrierend. Demotivierend. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, Leute, es bringt nichts. Endlich ja. verlief meine Fußballkarriere.
0: Über die wollte ich jetzt ja, zu sprechen kommen. Weil gut. die ist sehr wichtig auf dem Weg äh, zu, zum, zum, eig zur eigenen Geschmacksfindung. Also du bist tatsächlich riesengroßer Fußballfan. Und du ich machst da auch gar keinen Hehl draus. Und äh, selbst wenn du äh, das Alkoholismus, Gewalt und Prollproblem von Fußballanhängern und Anhängerinnen ja durchaus kritisierst. Ich glaube, da kann man es gendern lassen. Ich glaube, man <lacht> ja, kann es tatsächlich lassen.
1: Also natürlich hat das, hat Fußball dieses Problem, aber welcher welcher Teil, welcher gesellschaftliche Teil hat dieses Problem nicht? Ja, ja. Und wenn es keinen Fußball gäbe, dann würden sich die Menschen aus irgendeinem anderen Grund in den Farben getrennt an Bahnhöfen zusammenrotten und sich aufs Maul geben. Das ist ja. weniger
0: Fußball als ein <lacht> menschliches Problem. Aber dein, dein Lieblingsverein ist Arminia Bielefeld so, und ist. da redest du auch gerne drüber und Du behauptest, ähm, dich haarsträubend gut auszukennen, was Fußball angeht? Ich glaube, ich, ich, ich kenne mich gut aus, an, allein
1: durch so einen ständigen Konsum von Fußballmedien. Mhm. Äh, aber haarsträubend gut, glaube ich, ist zu
0: viel. Ja, gut. Aber. Äh, da ich das ganz und gar nicht tue, will ich hm. auf keinen Fall mit dir über Fußball oh, reden. Scheiße, ich war gerade ähm, so ein Quizmodus. Nur, nur, nur so, wie dass du sagst, dass dein Soundtrack beim Jugendfußball damals, Rammstein 2005 erschienenes fünftes Album Rosenrot ist. Ja, ähm, das ist eine Anekdote, die ich unbedingt erzählen wollte. Und ja, bitte. ich
1: habe sie, glaube ich, auch schon öfter überall erzählt. Aber ich finde es einfach wirklich witzig. Schieß los, ich kenne sie ähm, nicht. Äh, Rammstein ist eine interessante Band für, für Deutschland, für die Welt, für... Äh, Diskussionen im Allgemeinen. Das Witzige, also ich glaube, ich, ich bin ein Mann zwischen 15 und 45. Natürlich hatte ich mal so, natürlich weiß ich, wer Rammstein ist und habe Songs von denen gehört. Und ich glaube, Rammstein ist für viele so ein Gateway für in Anführungszeichen härtere Musik. Ja. Und ja, ich glaube, man kann viel darüber diskutieren, muss man an der Stelle gar nicht, weil Rammstein zieht auch unglaublich viele absolut fürchterliche Leute an. Mhm. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben, das machen sie auch gerne, ja. ist okay. <lacht> ähm, einer dieser fürchterlichen Menschen war mein Trainer in der E-Jugend oder C-Jugend, das mhm. heißt so 14-, 15-jährige Typen. Und ähm, unser Trainer wollte uns so anstacheln und so dieses Kämpfen, Blut, Schweiß. gebt euch auch für den Verein, den SC markteile gestatten. <lacht> Also wofür will man sich aufgeben, wenn nicht dafür. <lacht> um, und wollte uns damit auch mit Songs so aufpeitschen. Ja. Und hatte immer so eine Playlist an so harten Rock-Songs. Onkels. Onkels, immer Onkels, oh manchmal Schlimmeres. Und zum Schluss vor jedem Noch Spiel. Noch Schlimmeres als Onkels. Oh, ich komme ich komm aus Oberfranken, aus dem ländlichen okay. Raum. Ich kann dir viel erzählen. Okay. Um, und vor dem Spiel lief immer Mann gegen Mann von Rammstein. Mhm. Um, weil es klingt zumindest, wenn man so oberflächlich hört, dass es so ein Kampfsong ist. Mhm. Ähm, dass es in dem Song relativ explizit um äh, schwulen Sex geht, ja. äh, war keinem bewusst. Und ich finde es rückblickend <lacht> unglaublich funny, dass so 14, 15 sehr auch sexuell verunsicherte 14, 15-Jährige in ja. diesem Raum stehen, ja. äh, sich so umziehen und äh, es wird so ein äh, sehr explizit, expliziter Song über ja, Schwulensex gespielt, finde ich immer noch unglaublich funny ja. und ich finde, das ist die größte Leistung von Rammstein. Dass sie da so, so subversiv
0: vorgegangen sind ja. tatsächlich, ne?
1: also, Ja, also finde ich wirklich eine lustige Vorstellung, vor allem, weil wir uns so, wir, wir, das war so die Zeit, in der man so anfing, sich nach dem Training in dieser Gemeinschaftsdusche Dusche zu duschen mhm. und um gegenseitig so zu gucken. Ja, so ist bei mir eigentlich alles okay. Ja. Ist das so? Geht es bei mir in die richtige ja. Richtung, ist alles
0: okay. Wie weit sind die anderen? Ja, genau. Ja. Also größte Verunsicherung. Ja. Und das ist der Song dazu, das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, wo, wobei ich ja sagen muss, du hast es gerade schon so so ein bisschen äh, ange also so, so, so ein bisschen schon angeschnitten. Also, weil, ich meine, wie sehr stehst du tatsächlich immer noch zu Rammstein, wenn du die je äh, wirklich gern gehört hast? Denn... Äh, eigentlich entspricht die Band ja so ein bisschen in ihrem äh, harten Männergestus und ihrer bombastischen Inszenierung und so ja äh, der Art von Männerbild, die in deinen Tweets ja sonst eher ihr Fett wegbekommt. Ne? Ja, aber ich glaube ähm, teilweise
1: schießen diese Tweets auch ja gegen mich. Ja, und ähm, ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass man jemand, also das ist jetzt diese ewige Diskussion um äh, Musik vom Künstler von der Künstlerin. Auch da ist Gendern wahrscheinlich nicht notwendig äh, trennen. Ich habe Rammstein sehr, sehr gern gehört. Ich finde Till Lindemann und äh, Konsorten absolut unerträglich als Menschen und auch als Künstler mittlerweile. Aber ich glaube, es ist okay, wenn ich sage, dass ich, wie sehr, sehr viele Menschen äh, Rammstein mal richtig gut fand. Und ich glaube, ja. dass Rammstein gute Songs hat. Und äh, Aber man kann es trotzdem komplett scheiße finden, was sie machen.
0: Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, man kann
0: manche Dinge differenzieren, auch wenn sie dann natürlich in einem Tweet nicht so gut knacken. <lacht> ähm, also irgendwann setzt bei, setzen wir bei dir die Hormone ein und äh, die Pubertät schlägt zu und das ist eine Zeit, in der du generische Metalband hörst, außer <lacht> Cradle of Filth. Cradle of Filth ist ein Scheißband. Und auf, diesem, auf diesem Hill werde
1: ich sterben. Das
0: ist mir ja, egal. Ja, ich ich finde es ein bisschen interessant, dass du dass du generische Metalbands sagst, dass du die gerne gehört hast, aber Cradle of Filth nicht. Wo ist das Problem mit Cradle of Filth? Ich, dann fand, eben? ich fand einen Typen, der ja. Cradle of Filth äh, ja. an der,
1: hatte so ein, immer ein Cradle of Filth-Shirt an der Bushaltestelle an und er hat mir mal die Mütze auf oben auf die Bushaltestelle draufgeworfen, deshalb hasse ich Cradle of ah, Filth. Okay. Und ich fand, es gab so eine Special Edition mit einem Sarg mhm. als Box. Finde ja. ich affig. Ich finde Special Edition Boxes oft, ich, mach mal, ich schaue mich kurz in deinem Zimmer um, ja, nee, kein... Ganz jetzt, wenige, kein, ne? Kein, ja. Bis auf ja. Ja, eine, eine würde ich sagen, oder? S
0: Special Edition Box, da hinten. Ah. Da hinten
1: stehen sie gesammelt. Okay. Ja. Aber um, nicht uh, im Sarg. Ja, ja Ma manchmal finde ich das affig. Ja. Und um, ja, deshalb habe ich eine Abnehmung wegen Cradle Love Filth. Ansonsten hatte ich so mit 14, 15... Es, es gab nicht so viele Subkulturen an meiner Schule. Hm. Entweder du konntest gut Fußball spielen und hast so Tayo Cruz gehört. Also generischen R'n'B. Ah, okay, ja. Oder du warst halt nicht cool. Aha. Und dann hattest du die Wahl, bist du so auf so eine nerdige Art und Weise uncool. Das heißt, du, du bist halt einfach so... Aha und M Sommerkollektion, hast einfach die an mhm. und 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 bist bist möglichst ohne Kanten oder du bist in so einer Theater AG äh, artigen Gruppe und mhm. ich habe mich für die Theater AG Gruppe entschieden und die Theater AG Gruppe angesichts der kleinen Menge an Menschen, die an meiner Schule waren, ähm, war das dann halt alles von so Emos über so crustige Punks die zwei, die wir an der Schule hatten ja. und so die generischen Metal Typen. Ja. Und dann habe ich halt so ein Amon Amath-Shirt angezogen ja. und ja, das war ja. dann jetzt mein Ding. Nicht so oft gewaschen, viele schwarze Hoodies angetragen angetra und ähm, festgestellt, dass Schwitzen etwas ist, was man nicht nur
0: als Erwachsener tut. Aber wenn wir auf Cradle of Filth zurückkommen, ich <lacht> weiß, dass die auch schon damals in meiner Schule, ähm, also bei meinen Mitschülern äh, populär waren. Und mhm. dass ich damals auch... das heißt ja, nicht entsetzt und auch nicht erschüttert, aber überrascht war über irgendeinen, der ein T-Shirt trug. Ich, ich meine, es war ein trailer -Film, wo drauf stand: Dead Girls Don't Say No. Ja, grauenhaft.
1: Ja. Wirklich fürchterlich. Gut, dass ich damit nochmal nachträglich diese Abneigung begründen kann. Also, ich glaube, auch da erübrigt sich fast schon die Diskussion ja. über, über Frauenbilder in, in so Metal-Bands. Grauenvoll. Also das ist ja, das. Äh, ich glaube, da muss man wirklich nicht drüber diskutieren, schrecklich. Ja. Aber ähm, ich möchte das auch nicht so mit meiner jugendlichen Unreflektiertheit begründen. Das ist halt einfach dumm.
0: Ja. Also <lacht> man muss halt so, ist halt einfach so. Aber als du dieser generische Metal-Typ warst, war das so, dass du dann, keine Ahnung, Metal-Magazine gelesen hast, dass du keine Ahnung, die Metal Videos im Internet angeguckt hast oder ich mit anderen Mitschülern, die auch Metal gehört haben, dann irgendwie CDs ausgetauscht hat oder wie, also das,
1: das war schon so eine Zeit, in der das Medium CD am Sterben war. Ja. Und okay, ähm, okay. ich war viel auf so Websites, auf denen man äh, überraschend günstig an Musik kommt, mhm. man möchte fast sagen ja. gratis. <lacht> ähm, und habe halt so YouTube äh, Rips gemacht. Ja. Äh, bei denen
0: man so YouTube-Video-Soundfiles runterlädt. Es tut mir auch leid, dass ich die CD gerade angebracht habe. Also wenn einer Digital Native ist, dann ja du, ne? Ja, aber
1: es ist so knapp. Ich glaube so zwei, drei Jahre früher und ich hätte noch CDs gehabt. Und so war es halt, das war der einfachste Weg, an Musik zu kommen, weil was hätte ich sonst machen sollen? In den Mediamarkt fahren? Der ist 20 Kilometer weg. Mama, können wir bitte nach Bamberg fahren, damit ich mir eine Amon
0: Amath-CD kaufen kann? Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Aber mit dem Verlauf der Pubertät setzt ja irgendwann dann die Teenage-Angst bei dir ein und erläutere mir doch bitte mal, wie sich diese Teenage-Angst in deinem Leben äußerte. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass du dass du Asthma hast und dass du tatsächlich auch einen Herzfehler hast. Ähm, außerdem sprichst, bist du, und da denke ich auch aus Gründen, ziemlich outspoken, was so Depressionen angeht. Fällt all das in diese Phase deines Lebens, dass das so um, also ein bisschen so
1: zusammenkommt? Also ich film, also es ist, glaube ich, keine besonders äh, fernliegende Vermutung, wenn man sagt, dass es mir damals schon psychisch nicht so gut ging. Mhm. Ähm, ich war ein unglaublich zorniger Jugendlicher, also mhm. so, die unangenehme Sorte, nicht gewalttätig oder so, sondern einfach so unangenehm aufbrausend. Ja. Ähm, ich glaube, Hormone äh, äußern sich bei jedem so ein bisschen anders. Bei mhm. mir ist es halt in diese unangenehme Richtung geschlagen. Und, ähm, <lacht> äh, ja, so meine, meine frühen 20er, späten 10 Jahre waren dann geprägt von so Therapie und sehr unangenehmen Auseinandersetzungen damit. Ja, ähm, aber so diese, diese Wut und äh, sehr eingeschränkte Weltsicht, die ich so mit 14, 15, 16 hatte, hat sich dann schnell in so eine, so eine, so eine fast schon ähm, fast schon ermüdende und lähmende Traurigkeit gewandelt. Mhm. Und ich finde, da passt das nächste Album, das ich genannt habe, ganz gut.
0: <lacht> ja genau. genau, in dieser Zeit wendest du dich nämlich anscheinend vom Metal ab und hin zu einem Künstler, der eben das absolute Gegenteil ist, nämlich Daniel Johnston. Und das ist einer dieser genialen Dilettanten, wenn man so will. Also ein Mann, der unter einer bipolaren Störung litt und äh, Musik machte, von denen etwa Sonic Youth und Kurt Cobain riesengroße Fans waren. Wie bist du auf Johnston gestoßen und wie hat, äh, wie hat, ich, er, was hat er dir gegeben? Ich glaube, wie äh, sehr viele Männer
1: in dem, Jungen in dem Alter ihren Musikkosmos äh, erweitern, indem ich so sehr verliebt in jemanden war, mhm. äh, die sehr viel so grungige Musik gehört hat. Und dann habe ich mich eingelesen und so, wer ist denn eigentlich die Inspiration für ja. Nirvana? Und damit dachte ich zu punkten. Ja. Hat nichts gebracht, außer dass ich dann immer sehr traurig wurde, wenn ich aus verschiedenen Gründen Daniel äh, Johnson gehört habe. Ja. Und <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist so die Erweiterung für, der, der Erweiterungsgedanke für sehr viele männliche Musikgeschmäcker, wenn man einfach sehr verliebt in jemanden war und daraus wurde nichts. Und dann übernimmt
0: man die Musik und sonst nichts. Hast du dich denn äh, mit Johnston dann auseinandergesetzt und dann ja. auch mitgekriegt, was für ein, äh, ja, für, ein armer, für eine arme Gestalt er ist? Und hast du da dann tatsächlich dich auch mit identifizieren können? Also, ich war ein bleicher, Dicklicher Gymnasiast,
1: und ich glaube, man muss, man muss nicht unbedingt in der Vergangenheitsform hier sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, natürlich hätte ich mich gerne als so tragische Künstlergestalt gesehen, mhm. äh, dass ich einfach nur mein Abi gemacht habe und dann. Mhm auf eine abi gegangen bin und mein Leben sehr weit von jedem kreativen Output entfernt war. Ja. Ist die andere Seite der Medaille. Man romantisiert sich ja gerne, wenn man <lacht> sowas hört und äh, möchte dann ganz viele Parallelen sehen. Ja. Ähm, ich höre im Moment fast schon obsessiv einen Sektenpodcast <lacht> und denk mir bei jedem Sekten- und diagnostiziere mich bei jedem Sektenführer so selbst, so, ähm, weil dann immer so psychologische Gutachten kommen. Mit einer Eigenschaft von Narzissten ist ihre keine Ahnung, Pünktlichkeit und ich denke mir dann ich bin auch immer relativ pünktlich und äh, genau diese Parallelen versucht man dann natürlich auch bei, ja. äh, bei Musik zu ziehen ja. dass, sie nicht,
0: dass ich nicht ja. Daniel Johnston bin, ja. das glaube ich relativ klar ja. Aber dann ist das mit den, mit den Sektenführern bei dir ja so ähnlich wie bei anderen mit Horoskopen, was?
1: Ja, ich liebe einfach, ich finde
0: einen gut. Also diese Sekten, ich bin wirklich, ich habe in diesem Jahr unglaublich viel davon
1: gehört. Ja. Dutzende Folgen. Ja. Und es ist leider immer dieselbe Geschichte. Ja. Meistens ist es so, aha, interessantes, interessantes Glaubenkonstrukt. Ja. Und dann driftet es ab zu, ja, er hält sich für Gott und ja, möchte ja. einfach nur Menschen unterdrücken. Ganz das wie, ist langweilig. Aber ganz wichtig, charismatischer Nein, ich glaube, ja... Ich glaube, ich glaub, viele Sekten werden auch gegründet, weil den Leuten langweilig in ihrem Leben ist. Ja, sowieso. Also es ist ja auch cooler, wenn du so einen Bürojob hast und in der Sekte bist, als nur der Bürojob. Ja. Und ich glaube, wenn ich nicht auf, auf Twitter gewesen wäre und so irgendwie nach oben geschwemmt worden wäre, äh, dann wäre ich jetzt in der Sekte. Mhm. Würde, ich, würde mich interessieren. Ähm, gab es bei dir im auch Sekten? Leider nein, oh, außer die evangelische Kirche äh, <lacht> ja. und deren Jugendgruppe, die schon sehr sektiererisch ist. <lacht> äh, ich habe darüber schon mal geredet und ich hoffe, dass sie es irgendwann mal hören und darauf reagieren. Ähm, es gab so eine kirchliche, evangelische Band, ja. so die immer in der Kirche gespielt hat äh, in, im, im Nachbarort und die hieß Warship Warriors und ich finde oh. das so ein, also oh, das ist ein heftiger Name yeah. andererseits heißt es einfach nur Glaubenskrieger yeah. und ich glaube wenn sie eine andere Konfession als christlich hätten yeah. dann wäre das ein Problem geworden <lacht> <lacht> und ich würde die ich, also ich bin kein besonders
0: äh, Kampferprobter oder Kampflustiger Typ aber ich glaube die könnte ich besiegen die Worship Warriors aber sag mal abgesehen von den Worship Warriors wie war es denn dann so mit äh ja, mit den Unternehmungen und der kulturellen Anbindung bei dir im Kaff. Also du musst ja als Jugendlicher <lacht> auch mal was unternommen haben. Wie sah das aus und wo und wie bist du zum Beispiel auf Konzerte gegangen? Ja, schwierig, weil
1: also für viele ist ja zumindest so die Regionalbahn in die nächstgrößere Stadt eine Option. Mhm. Der nächste Bahnhof bei mir am Ort war zehn Kilometer weg. Ja. Und wenn du nicht lang Fahrrad fährst, brauchst du jemanden, der dich fährt und... Oft habe ich mich nicht mal getraut zu fragen, ob man mich irgendwo hinfahren könnte, weil auch meine Eltern hatten eigene Leben und eigene Sorgen und du ja. kannst dich die ganze Zeit deinen unangenehm riechenden Sohn äh, <lacht> zu irgendeinem Scheißkonzert in Nürnberger Hirsch fahren. Ähm, das heißt, ich musste sowas immer ein bisschen aufschieben. Und ja. so Veranstaltungen waren immer so... Äh, über Monate lang vorplanbar mhm. und äh, mussten irgendwie so gemanagt werden, dass das halt irgendwie in Zeitpläne gepasst hat. Deshalb hat es lange gedauert, bis ich so auf richtigen Konzerten war. Weißt du noch, welches
0: dein erstes war?
1: Ich weiß, dass ich irgendwann mal mich ins Erlanger E-Werk geschmuggelt habe. Das ist so eine Veranstaltungshalle mhm. in Erlangen. <lacht> und äh, dass eine grauenvolle Band da gespielt hat. Also wirklich fürchterliche, so eine ganz schlechte ja. Metal-Band die dann zum Schluss so Onkels Cover gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ist mir auch egal. Ähm, aber ja, ich glaube. Was war
0: denn dein erstes richtiges Konzert? Mein, erstes, so mein
1: erstes richtiges Konzert war, glaube ich, äh, tatsächlich. The Who? Und zwar in, in Stuttgart. Aha. In und der Schleierhalle wahrscheinlich. Man, ja. ja. Hans-Martin Schleierhalle. Unglaublich witziger Name an der Stelle, <lacht> finde ich. Ähm, und da habe ich meinen Vater tatsächlich begleitet. Und das war so. Ja. Nicht cool, weil es war halt so, mhm. man sitzt, man sitzt auf jeden Fall. Und, ja. und unten, du hast diese riesige, überdimensionierte Lichtshow, dieser gigantischen Rockband ja. und das Licht äh, spiegelt nochmal im mhm. Publikum, weil so viele Leute Halbglatzen haben. Ja. Äh, das war ein sehr interessantes, äh, sehr interessante Experience. Aber es war auch so ein bisschen ähm, so ein Bonding-Moment zwischen mir und meinem Vater, weil mhm. ich war so, glaube ich, 17 ja. oder 18. Und äh, wir haben dann zum ersten Mal so richtig gemeinsam ein Bier getrunken aus so einem Plastikbecher. für Aus einem Becher, 7. Ne? zwei halt. <lacht> genau. Und dann ja. haben wir uns noch einen Teller Spaghetti geteilt. Ja, ja. Ähm, nein, es war so, das war schon cool
0: für mich, aber ich wusste auch, das ist kein richtiges Konzert. Ich, ähm, aber wir haben was gemeinsam. Ich bin auch mal mit meinem Papa auf ein The Who-Konzert gegangen. Ich bin mit meinem Vater hm. nicht auf viele Konzerte gegangen, ja. weil mein Vater kein großer Konzertfan ist. Und The Who spielten ähm, in, so, in der Arena, in der Köpi-Arena am Zentrum in Oberhausen. Das finde ich cool. Und mein Vater ist direkt aus dem Büro in Duisburg nach Oberhausen gekommen und dann haben wir was gegessen und dann sind wir dann in die Halle und dann haben wir festgestellt, ah wir haben Sitzplätze und ja. ah, wir haben Sitzplätze ganz vorne links, so nah wie es geht auf der Tribüne, sodass man die halt die Bühne dann nur noch so ganz schräg sehen konnte und dann saßen wir. Und dann spielten erst The Cult als Support und dann spielten irgendwann The Who. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, es, zu sagen, es war jetzt nicht besonders spannend, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es war jetzt schon auch Werbung für das damals aktuelle Album, was ich persönlich jetzt nicht so spannend finde als die alten großen Klassiker. Mein Vater scheint es aber noch weniger spannend zu finden, denn als ich mich <lacht> irgendwann nach links drehte, stellte ich fest, dass er pennte. Er saß neben mir und hat gepennt. Und ich dachte, ja, gut, ähm... <lacht> Das finde ich finde ich gut irgendwie. Ja. Ähm, ich, ich bin wirklich beeindruckt, wenn sich so
1: wirklich. Ich glaube, man man tritt denen nicht zu nahe, wenn man sagt, dass das alte Männer sind, ja. also wirklich körperlich alte Männer, dass die sich nochmal so auf eine Bühne schleppen. Ja. Und noch beeindruckender finde ich, dass sie so, dass da unglaublich viele Menschen daran beteiligt sind, mhm. äh, eine Videoshow und eine Leinwand aufzubauen. Mhm. Äh, und die machen das all, all das für einen 75-jährigen. Ja. Und ich finde, das ist so ein Spiel mit dem Feuer, weil äh, The Who waren ja wirklich keine unschuldige Band in ihren Anfangszeiten. Mhm. Und wenn du dir mit Mitte 20 so viel reingezogen hast, kann es ja auch irgendwann mal sein, dass es einfach an einem Morgen vorbei ist. Mhm. Und äh, finde ich, find ich einfach interessant, dass da so viel ähm, personelle Verantwortung auf
0: den alternden Rücken von so Alt-Rockstars liegt. Ich finde es vor allen Dingen eigentlich höchst beachtlich, dass sie das überhaupt noch tun und damit nicht aufhören. Mhm. Weil das ist ja nicht so, als müssten sie noch arbeiten, um äh, sich ihre Rente zu sichern. Sondern die Rente ist seit den 70ern wahrscheinlich gesichert. Ja, ich und so. weiß. Also Ich glaube, so Alimente zahlen für Ex-Frauen und uneheliche <lacht> Kinder, das ist schon etwas, was so ein bisschen in Geldbeute schlägt. Aber äh, wie... wie viel Arbeit dann dahinter steckt. Also ich habe das glaube ich auch mal so bei den bei den Stones mhm. so in so Mini-Dokus mitgekriegt oder zumindest bei Mick Jagger, dass der dann halt trainiert und Yoga macht und Ausdauertraining, damit der dann durchhalten kann. Und wie der dann aber durchhält, zwei Stunden lang mit den Stones auf der Bühne, wo ich denke, wie machen die das immer noch, die sind über 70. Ich ja ich so, jetzt schon, wenn ich mit 40 die Treppe in den vierten Stock hochkomme. So. Ich bin unglaublich interessiert daran, wie das bei so
1: deutschen Bands verlaufen wird. Wir haben so Vorboten dessen mit den toten Hosen. Mhm. Ähm, aber wie sieht zum Beispiel Kraftklub in 30 Jahren aus? Gibt es die dann noch? Oder ist es dann auch so eine Vernunft, die einkehrt, um, um dann zu sagen, hey, bevor wir uns jetzt noch mit 70 auf eine Bühne stellen, wir, wir sind jetzt alle 40, wir ja. hören jetzt mal auf, Leute. Ja. Das wird das interessant, weil die brauchen ja danach Jobs. Ja. Ja. also ja. Zumindest in so einem deutschsprachigen <lacht> Musikbereich, ohne mich mega gut auszukennen, ich glaube nicht, was man da als so, gut als Kraftclub vielleicht schon, aber als so eine 1B-Nummer, ob man da wirklich bis ans Ende seiner Tage durchkommt, who knows. Bin gespannt. Bin ich, gespannt ich, ja. ich hoffe einfach mal, dass ja. ich, keine Ahnung, ja. dass ich Campino
0: im Altersheim mal schubsen kann oder so. <lacht> ähm, es gab bei dir in der Umgebung einen Live-Club namens das, Leutz ja. in Gunzendorf und äh, da warst du recht regelmäßig. Ne? Was, was gab, war das für ein Laden? Es gab mal eine Phase, so mit 17, 18, da war ich da
1: oft, weil das so das nächstgelegene kulturelle Etablissement, wobei man kulturell sehr weit fassen muss an der Stelle, äh, war. Und es war halt so, hey, ich habe das erste Mal in meinem Leben so Freunde, in Anführungszeichen, auch hier muss der Begriff weit gefasst werden, mhm. ähm, die mich so äh, die mich so mitnehmen zu sowas. Und ähm, dieser Laden war, glaube ich, so wie sehr, sehr viele Dorfdiskurs in Deutschland. Es gab zwei Areas, in Anführungszeichen. Die erste war, schon wieder fällt der Name, eine Onkels-Cover-Area. Ja, das wird gut geruggt. Da waren so diese 30-jährigen Typen aus dem Umland, die so ein Haus in, äh, auf dem Grundstück ihrer Eltern gebaut haben und verheiratet sind, aber gerne auch mal wieder mit dem Dorffußballclub saufen gehen. Und oft in der anderen Area waren so das etwas jüngere Publikum, äh, die 14- bis 20-Jährigen, ähm, die sich dann halt dazu... Im Hintergrund läuft DJ Windows Media Player, auch wahrscheinlich gerippt von YouTube wie alles andere. Und äh, dann gibt es dann da Wodka O aus so Weizengläsern. Und das war, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da oft war. Ich glaube, ich war so enervierend oft da für über ein paar Monate. Ja. Aber auch da hat sich bei mir schnell die Einsicht eingestellt, dass das wahrscheinlich
0: nicht so geil ist. Aber äh, weit weg von Daniel Johnson ist eine Band, die du nach dem Abi hörst, und zwar Ogre. Und deren 2000er-Debüt Welt. Und dahinter steckt unter anderem Nivek Ogre mhm. von Skinny Puppy. Und in der Musik schwingt von Industrial Metal bis Hip-Hop alles Mögliche mit. Wo kam die Band jetzt plötzlich für dich her? Ähm, ich glaube, da muss ich dem
1: YouTube-Algorithmus danken. Ich habe sehr lange Zeit ausschließlich über, über YouTube-Musik gehört, weil es halt so eine so ein Vorschlags-Playlist-Website war und ist die dich dann schnell mal äh, in ganz andere Gefilde führt. <lacht> und früher oder später immer zu rechtsradikalen Verschwörungstheorien. <lacht> das passiert immer auf YouTube. <lacht> und ähm, ich habe zuerst einen Song äh, meines gehört. Ja. Und ich fand den sehr gut, um mit 19 das erste Mal arbeiten zu gehen äh, in so einem Großraumbüro. Weil äh, so ganz zufrieden war ich mit dieser Entscheidung nicht. Und wenn man dann so um halb sieben, sieben die, die Bürolichter anmacht, ähm, fühlt man sich so schön wie in so einem, in so einem ähm, Morgens in so um sechs nach in der Disco, wenn putzlicht an? Nee, ich, ich finde, ich, ich höre Musik sehr oft äh, so, als wäre es ein Soundtrack zu etwas. Und ja. ich finde Musik gut, wenn ich mir so Filmbilder dazu vorstellen kann. Ja. Und zu äh, Meines von Ogre konnte ich mir vorstellen, dass ich so Fight Club mäßig dieses Büro kaputt mache. Ja, äh, ja. Ich habe mich natürlich brav an den Sit Sit an den Tisch, mhm. Tisch gesetzt und den an diesem elektrischen Tischhöhenversteller auf meine ergonomisch richtige Position gestellt. Mhm. Aber ich konnte es mir vorstellen, alles kaputt zu machen. Und das ist manchmal besser, als tatsächlich alles kaputt zu machen. <lacht> Deshalb hat äh, mich dieses Album sehr begleitet und begleitet mich auch heute, weil es ein sehr guter ähm, Ich-irgendwo-hin-Song mhm. ist. Und musste was
0: erledigen, zum Beispiel einkaufen. War, war, war dieses Büro im, im, im Rahmen so eines, dieses dualen BWL-Studiums? Genau. Ja. Äh, ähm,
1: ich habe vor kurzem festgestellt, dass man in den iPhone-Erinnerungen äh, alle Erinnerungen nachschauen kann, mhm. die man äh, schon erledigt hat. Mhm. Und ich mache mir sehr, sehr viele dieser Erinnerungen, weil sonst mache ich nichts. Mhm. Und eine der ersten Erinnerungen, die ich jemals äh, auf einem iPhone geschrieben habe, war
0: Bewerbungen. Siemens abgehakt. Mhm. Und uh, that's where it all started. Um, genau, Siemens in Erlangen-Nürnberg. Genau. Und die, die Zeit hast du dir tatsächlich dann auch mit dem super zarten, fein ziselierten Emo Math Rock von American Football schön gehört. Und äh, Du hast verraten äh, mit dem Self-Titled-Album. Und die Krux ist nur, dass alle drei Alben der Band sind ja Self-Titled. Und das erste, das erschien 1999 und das zweite dann erst 2016. Ne, das, ich nehme ne, also an, dass du dich auch dann zweiteres beziehst, oder? Ja, äh, natürlich. Ja. Äh, ich, nein, nein, auf ja. das allererste. Auf das
1: allererste, das okay. natürlich. Von 99, okay. Genau, und es gibt auch noch so gute Demos, an die man auch per YouTube-Raps ja. rankommt. Äh, die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber auch da kann man wieder so. Wir haben wieder das, das Wütende von Ogre und wir haben äh, American Football traurig zu Hause sein. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ich glaube, man braucht so eine Balance aus beidem. Mhm. Weil manchmal ist man eben nicht wütend. Das ist auch ganz schön, es nicht zu sein. Ja. Und American Football ähm, ist so Seelenbalsam-Musik ist, ist auch, so, ist oder? Ist so im Regen Autofahrmusik. Ja. Ähm, und äh, um im Filmbild zu bleiben, das ist so gebrochenes Herzmusik. Mhm. Und diese gebrochenes Herzmusik hört man auch, wenn das Herz gar nicht gebrochen ist, aber man sich so ein bisschen nach dieser ja. dieser sanften, warmen Traurigkeit sehnt. Ah. Und äh, daran lässt man sich sehr gut fallen. Und manchmal ist so eine, manchmal beschwöre ich diese, ach wenn es jetzt sehr, äh, sehr, sehr kitschig klingt, auch manchmal braucht man diese, diese Traurigkeit ein bisschen, um sich da so reinfallen zu lassen. Mhm. Und gerade jetzt, wo so früh dunkel ist und ja es ist 16 Uhr und irgendwie ist der Tag schon gelaufen.
0: Ja, American Football hören. Es gibt ja auch so einen Begriff dafür, und zwar so Happy Sad. Hm. Finde ich einen dummen Begriff, aber ist okay. <lacht>
1: <lacht> Weil man, 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 freut sich, man freut sich ja nicht auf die, die, das Fröhliche an der Traurigkeit, ja. sondern äh, man will einfach so ein bisschen auf eine warme Art traurig
0: sein. Ja, aber das, das impliziert doch dass diese warme Art mhm. impliziert doch dass die Happiness oder nicht, die Happiness in der Traurigkeit. Mhm. Ich weiß
1: doch auch nicht. Ich nenne es warme Traurigkeit, Leute. Aber Lasst euch nicht von Anglizismen hier versau versauen.
0: Unsere wunderschöne deutsche Sprache. Aber die, 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 ba die Band. American Football, die nimmt ja von ihrem Style her natürlich so eine Ausnahmeposition in diesem unfassbar variablen und wahnsinnig dehnbaren Genre namens Emo ein. Aber Emo <lacht> ist, eben, ist eben eine Sache, die du in verschiedenen Ausprägungen ja zwischen Post-Hardcore bis Pop-Punk bis heute gern und viel hörst. Absolut, Oder? ja.
1: ja. Ähm, wobei du natürlich für... ich Wir haben beide froh, dass wir diesen Podcast nicht für Reddit machen. Weil ähm, erstens wären wir dann tot und zweitens äh, ist das natürlich ein schwerer Fehler, das in Emo einzuordnen. Ähm, American Football ist, glaube ich, schon ein bisschen Midwest,
0: also auf jeden Fall Midwest-Emo. Ja, ja. Und, äh, Mit Math Rock. M-A-T-H wie die Mathematik.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Math Rock ist Pantera für mich. Ja. <lacht> ähm,
1: und ja. Korn. Und Korn. <lacht> ähm, ja, emo-Musik und alle Variationen von traurigen Männern, die in Mikrofone mit Gitarren
0: singen oder schreien, ist, glaube ich, mein Genre und wird es für immer bleiben. Aber wir haben ja eben vorhin schon darüber gesprochen, dass das Thema Depression und das, ja, und das ausgeprägt von dir zelebrierte Außenseitertum ja auch eben Teil von dir sind, wichtiger Teil von dir, vielleicht sogar ein ganz klassisches Identifikationsmerkmal, wenn man so will. Wenn wir mal beim, beim Emo bleiben, das ist ja eben, also wenn die Emotionen nicht zu Farce oder zu reinen Pose verkommen, ist das ja eine Musik, wo meist junge, weiße Männer ihren Gefühlen Luft machen und von Liebeskummer über Selbstzweifel bis hin zu äh, wirklich argen psychologischen und gesellschaftlichen Erfahrungen alles mögliche verarbeiten. Ist das ein Aspekt, der mit dir koaliert, also wo du dich verstanden fühlst oder eben gewisse Dinge gut nachvollziehen kannst und wo du dich dann im Zweifel sogar so auch in die Texte vertiefst und denkst so, ah, da war ich auch schon oder das kann ich nachvollziehen. Ja, aber auch auf gar keinen Fall, weil
1: ähm, so, so wichtig und groß das Genre Emo in meinem Leben ist, so ohne das... Böse zu meinen, so flach sind die Texte halt auch. Ja. Und ich finde auch, dass äh, diese Bands sehr, sehr schlecht altern, mhm. weil, wenn mir ein Anfang 20-Jähriger davon erzählt, dass er sich ähm, die Augen schwarz schminken und die CN-Suizid ja. und die und die und äh, Pulsadern aufritzen will, weil, weil er ein Herz hat, ja. dann ist es so mehr Anfang 20 nachvollziehbar. Wenn es ein 40-Jähriger ja. sagt, denkt man sich so, Fuck, geh bitte einfach zur Therapie. <lacht> ja, ja. Es ist, es, bitte such dir Hilfe. Ja. Ich glaube, das ist ein Altersding, und mhm. ich glaube, dass man dem entwächst und mhm. das nur noch, zumindest ich kann es nur noch mit so einer gewissen ähm, Portion äh, Nostalgie äh, konsumieren. Mhm. Äh, natürlich identifiziert man sich damit. Also ist der Kern dieser Musik. Ähm, aber ich glaube, dass man dem. Entwächst und auch entwachsen sollte. Ja. Weil, äh, wenn man das ohne Nostalgie-Gedanken weiterhin mit Identifikation hört, diese zerschmetternde Traurigkeit, die dieses Genre oft in sich trägt, ähm, und manchmal wirklich sehr flachen Texte, dann, dann, ja,
0: aber das es ist, ist ein persönliches Wachstum, das muss irgendwie vorhanden sein, glaube ich. Wobei es natürlich ähm auch ein unterschiedliches Qualitätslevel bei den Texten Definitiv. gibt. Und eine Band, die du, glaube ich, sehr schätzt auch, sind ja La Dispute, die sehr. vor, die vor Text ja kaum noch laufen können. Geradezu, deshalb gibt es ja einen meist gesprochenen Vortrag, weil so viel Text da oder so viel Geschichte, so viel Trauer und, und Zerrissenheit transportiert werden muss. Und ist das? dann die Band, die du gebraucht hast, die dir dann in der Hinsicht das gibt, was du bei anderen nicht mehr so kriegst, weil du da rausgewachsen bist? Um, so sehr ich -Beaut liebe,
1: so sehr denke ich mir öfter auch, schreib doch bitte einfach ein Buch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Um, aber ja, das ist ja, natürlich ja. Äh, eine andere Qualität. Ja. Und ähm, Kings Park und ähm, Such Small Hands sind die beiden Songs, die für immer, glaube ich, in meinen äh, Top gehörten Songs bleiben werden. Ähm, aber äh, man muss, glaube ich, im Genre Musik darauf achten, dass es tatsächlich noch um Töne geht ja. und äh, nicht unbedingt um das gesprochene Wort. Wobei es auch das natürlich die äh, oft zitierte Berechtigung hat. Äh, Bei Ladies muss ich in der richtigen Laune für sein. Mhm. Und manchmal nervt es mich auch, wie, wie sehr verkopft und sehr ja. Ja. lyrisch das ist. Ja. Aber das, das ist ja das coole an Musik.
0: Es gibt viel davon. <lacht> ja. Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, dann, dann trägst du schon sehr gerne und auch ziemlich häufig Bandshirts und Hoodies und Longsleeves. Also unter anderem von, also ich habe dich hm. schon unter anderem in, in selbigen von Bands wie Bling 182. Ich glaube, da hast du so einen black Metal-mäßigen Schriftzug ja. sogar, ne? Ja, das sieht immer aus wie äh, ein fürcht, fürchterliches Shirt. Ja.
1: Es sieht immer aus äh,
0: wie wie. Ja, von der schlimmsten Black-Metal-Band, aber äh, ja. sehr liebevoll gestaltet. Und dann äh, Ladies Dispute eben auch, My Chemical Romance Hoodie und so weiter. Ähm, wie viel hast du davon? Weißt du das ungefähr? hast du? Ungefähr so ähm, das hat sich in letzter Zeit äh, deutlich gesteigert dadurch,
1: dass ein Freund von mir so äh, Bootleg-Shirts macht. Mhm. Äh, mit äh, absurden äh, Illustrationskombinationen äh, aus so einem Hardcore-Bereich. Mhm. Und ein Black-Metal-Hoodie macht, auf dem Taylor Swift steht. Das finde ja. ich großartig. Ja. Ähm, aber ich habe davon sehr, sehr viel. Ich habe davon, glaube ich, genauso viel wie Fußballtrikots. <lacht> und ähm, mir, mir fällt in letzter Zeit auf, dass es sehr viele Bands und Artists gibt, die unglaublich gutes Match haben, aber grauenvolle Musik machen. Das ja. ist okay. Ja. Aber ich finde es fast schlimmer, wenn es andersrum ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel das aktuelle Turnstyle-Album, äh, Mystery, ist so ein unfassbar gutes Gl Album. Gl 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 Glow On heißt die Platte. Entschuldigung, Glow On. Aber es macht nichts. Ich, 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 ich nenne es immer Mysteries, tut mir leid. Glow On heißt die Platte. ist so ein unglaublich gutes Album und äh, einfach eine scheiß Merch dazu. Ich hätte unglaublich gerne ja. einfach einen Pulli in diesem rosa Batik-Style
0: ja. des Wie Covers. Das, von, ja. Und ähm, das gibt es einfach nicht. Warum? Ich prangere das an. Vielleicht hört jemand zu. Oder wir sagen es ihnen, wenn es funktioniert. Wir machen einfach auch ein Bootleg da, ja. bis bis, bis, ja. bis geklagt wird. Ja, genau. Cool. genau. Aber ist, ist denn das das Tragen von Bandmerch auch so, so ein Distinktionsmerkmal ja, für dich? Also so nach dem Motto, seht her, was für geile Bands ich hier.
1: Ja, natürlich. Und ja. auch, glaube ich, in Abwesenheit von tatsächlichem Kleidungsgeschmack. Und ich denke dann so, ja, es ist zumindest vielleicht ist es kein schönes T-Shirt, aber wenigstens sieht man, dass ich coole Musik höre. <lacht> ähm, und die, was ist die Alternative? Was für Shirts trägt man denn sonst? Äh, ich verstehe, also hm. so so Shirts mit einfach so
0: Print drauf, das ist ja auch irgendwie scheiße, oder? Ja. Und so basic Shirts ja. habe ich auch genug. Ja, ja. Ich finde es und, und, in Ordnung. Und, und vor allem mit einfach Print drauf. Also, ich meine, wenn man jetzt, also ich verstehe zum Beispiel oft nicht, dass Menschen sehr gerne T-Shirts tragen, wo groß irgendwelche Markennamen draufstehen, wo ich denke so, bezahlt man euch dafür, dass ihr quasi, also dass ihr Werbung lauft für diese Marken, weil Gratis würde ich das ja nicht tun. Ich finde es äh,
1: am weirdesten, dass es so auch wie so 2010, 11, 12 bis 16 vielleicht so einen Trend gab, so Schwarz-Weiß-Bilder von möglichst nackten Frauen auf Shirts, auf weiße Shots zu drucken. Und ich fand das immer weird. Also, <lacht> also Geht man dann mit seinen Eltern zum Essen in dem Shirt, das ist doch komisch. Das ist so eine plakative Heterosexualität, die ich ablehne. <lacht>
0: <lacht> ähm, das fand ich immer komisch. Ja, ist nachvollziehbar. Aber hast du schon mal so einen Spot ganz bewusst genutzt, wo du im Rampenlicht standest, um dann mit deinem Shirt eine bestimmte Band im Zweifel sogar zu pushen? Also in der YouTube-Publik Dislike, da haben dich über 90.000 Zuschauende gesehen, mhm. Und wie du einen Longsleeve von La Dispute trägst. War das eine exakt so von dir geplante T-Shirt-Wahl oder war das tatsächlich Zufall?
1: Ähm, das mache ich absichtlich. Also ich möchte dann auch so ein bisschen, ich möchte meine Coolness dann auch ein bisschen ja. zeigen, gerade weil ich so ein äh, sehr mainstreamiges mark uwe klingen publikum habe. Mhm. Ich möchte dann auch immer <lacht> so ein bisschen zeigen, hey, eigentlich bin ich cooler als das. Ähm, auch so Edgy, Edgy. Edgy genau. Äh, auch so, wenn ich äh, in, im, im ZDF-Magazin Cam Camera Time habe, dann äh, ziehe ich mir ein Hawthorne Heights-Shirt an oder so oder dieses krude Blink 182-Shirt. Genau, das äh, habe ich in der ja, böhmermann shirt genau, gesehen, nämlich. Genau. Äh, das das finde ich ähm, irgendwie lustig und ähm, möchte damit auch eben meine meine <lacht> äh, Versiertheit äh, plakativ zeigen. Du hast da hinten auf deinem Koffer einen Manta-Aufkleber. Ich habe auch ein Shirt von ja, denen.
0: Ja. Na, mal an. Ja, sie Die haben so, auch super Shirts. Die haben mega Shirts. Hast, hast, hast du aber jetzt noch nicht, du hast das tolle Beavis im Butthead Manta Shirt? Nee, nee, ich habe ja. dieses
1: Standard Weiße mit dem
0: Schriftzug auf der Brust und, ah, okay. ähm, äh, und dem Give Up. Denn es, äh, es, es ist übrigens Manta, es ist das türkische Wort für Pilz. Fuck, mhm. ich bin dumm. Ja. Und äh, wie, ähm, wie Hanno, der Frontmann, mhm. zu mir meinte, es kann sowohl der Champignon als auch der Scheidenpilz sein. <lacht> Das finde ich... Guck, guck mal, ich habe heute was gelernt. Das ja. ist nett. Danke. Ja, gerne. Ähm, eine der Musikszenen, wo äh, das Zendu-Ding dann immer sehr ausgeprägt war, das war der Hardcore. Oder das ist auch immer noch ja. der Hardcore. Und die vier schwarzen Balken zum Beispiel von Black Flag, die sind ja seit eh und je so ein wahnsinnig beliebtes Motiv. Es ist ein Meme, ja. Das ist ein Meme, ja. Aber so, so soweit ich weiß, hast du wenigstens auch ein Tattoo und zwar von einem Indie-Musiker namens Willie J. Healy aus Oxford. Ja. Und der hat 2018 ein EP namens 666 Kill aufgenommen, was wesentlich derber klingt, als der melancholisch verschleppte Akustik-Song tatsächlich tut. Und äh, warum sollte es ausgerechnet das Tattoo sein?
1: Äh, weil ich es unglaublich witzig finde, dass ich an meinem Knöchel 666 Kill stehen habe und dann immer erzählen kann, ja, ist mein Lieblingssong. Und dann, wow, das ist ja gar kein <lacht> lauter Song, sondern so ein ja. cooler Indie-Song. Außerdem fand ich es witzig, dass ich mir das selbst tätowiert habe. Aber hast du dir ja
0: das selbst tätowiert?
1: Also zumindest, das wurde so sehr amateurhaft mit äh, unsteter Hand mit ja. einer Maschine gemacht. Ja. Ich habe nur so schreckliche Tattoos. Ach du, du hast tatsächlich mehrere. Also auch ja.
0: mehrere Musik-Tattoos? Ähm,
1: nee. Doch, hm. ich habe noch. Oh, wir kommen wieder in die Rammstein-Sache. So ja. habe ich auf dem Schienbein ja. das Wort
0: Flak Flake. Das Wort Flake stehen. Ah, das heißt, Flake ist schon deine Brücke zu Rammstein. Ähm, ich würde sagen, ja,
1: aber mhm. ich dachte, das also durch seine beiden wirklich hervorragenden Bücher, die so, die so tatsächlich. Äh, auch unironisch und relativ undifferenziert gut sind ja ähm, ja aber ich habe mir das Wort selbst gestochen in der ersten mit der ersten Welle im ersten Lockdown hm. als wir alle dachten es geht drei Monate und dann sind wir wieder frei ja. äh, ähm, und außerdem heißt es Flake und Flake heißt auch ja. dass das, das Heimatdorf von Wiki aus Wiki und starken Männer ein, ja, gen ein geniales Tattoo ja. durchdacht ja. und schlecht gestochen ähm, äh, Willie J Healy ist aber ja auch abseits des Songs 666 six, six, Kill ja. und dem äh, unglaublich witzigen Fakt, dass das ein ruhiger Indie-Song ist. Mhm. Äh, ein großartiger äh, Künstler mhm. und ähm, ein zweiter Song, den ich einfach gut finde, uneingeschränkt, ist Subterraneans. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein Happy-Sad äh, Song. Ja. Den mag ich sehr, sehr gerne noch. Okay.
0: Äh, kurze Fun-Fact. Flake S wohnt circa 100 Meter von hier entfernt. Tja. Ähm, mein großes Hobby ist es, äh, prominenten Adressen zu sammeln.
1: Ja. Einfach als Druckmittel. Ja. Und, als äh, Druckmittel. Als ja. Druckmittel. Und vielleicht ist es in vier Jahren so, dass sich keine Sau mehr für mich interessiert. Und dann fahre ich die einfach ab. Ja.
0: Und erpresst die. Oder du machst so eine, so eine Tour mit Touristen <lacht> und, zeig, und zeigst denen so, hier wohnt Flake. <lacht> Ungefragt. Ungefragt. Ja. Irgendwo im Hinterhof. Man kann es man gar nicht jetzt sehen, aber er wohnt in diesem Haus, auf dieser Straße. Klingelt mal Leute. Ja. Tschüss. Ähm, aber apropos äh, Distinktionsmerkmal. Du machst aus deiner Bisexualität ja kein Geheimnis. Und ähm, gerade auch, weil du dich in deinen Tweets ja regelmäßig eindeutig gegen Diskriminierung und äh, verkorkste Männerbilder positionierst, und wo wir aber bei Emo und Hardcore und Punk sind, es gibt ja eine große queere Punk-Szene und sogar das Subgenre Queercore. Sind das musikalische Bereiche, in die du dich vorgewagt hast und wo du dich vielleicht sogar ja, sehr passend aufgehoben fühlst?
1: Ähm, vielleicht habe ich mich da vorgewagt, weiß es aber nicht. Mhm. Ähm, aber es ist klar, dass in so eher kruten Subgenres äh, Queerness äh, einen viel größeren Stellenwert einnimmt, ich glaube, das ist so ein Theater-AG-Phänomen, weil <lacht> sich halt alle ja. äh, Outcasts und, und äh, ausgeschlossen fühlenden ähm, eher dort zu Hause fühlen, wo man ein Herz dafür hat. Und äh, das ist, glaube ich, in alternativen Subgenres, um das mal sehr äh, traumäßig auszudrücken, mhm. äh, eher gegeben als in so, in so anderen Genres. Ja. Gerade äh, da ist allerdings, finde ich, so die... die der Grat sehr schmal, weil aus so einer Punk-Attitüde kann ja auch sehr schnell sowas gewalttätig, diskriminierendes erwachsen, ja. ähm, wenn man dann wieder in die, in die, <lacht> in Richtung Black Metal schiebt. Ja. Ähm, aber, äh, das ist natürlich, wenn man fühlt sich mehr willkommen, wenn Menschen komisch sind. Ja. Äh, komisch in einem Sinn, dass halt halt nicht verkörpern, nicht das verkörpern, was in meinem Heimatdorf zu finden ist. Uh, und deshalb ist es vielleicht, glaube ich, eine gar keine, gar keine so falsche Schlussfolgerung, uh, dass ich mich in diesem Musikgenres eher zu Hause fühle als bei fucking Tayo Cruz. Ich war mal in, einem, ja. ich, ich war mal in einem Teil einer Fahrgemeinschaft zu meinem Studienort in Erlangen im ersten Semester, das war 2014. Und ich bin uh, auf der Rücksitzbank eines uh, Kommilitonen bzw. Arbeitskollegen mitgefahren und der hatte auf dem Weg nach Nürnberg, das war ungefähr eine Stunde Fahrzeit, fünf verschiedene Versionen des Songs "House Party", einem so richtigen Party-Club-Hit äh, des das, das Jahres 2011 oder so. Ja. Fünf verschiedene Versionen, die in Dauerschleife liefen. Und äh, wenn es einen traumatisierenden Moment in meinem Leben gab, dann war es der. Es war <lacht> wirklich so, ich dachte immer beim nächsten Song, jetzt kommt bitte was anderes. Und dann fing er wieder an. Und warum gibt es gibt's so viele verschiedene Versionen von diesem Song? Ich verstehe das nicht. Wer gibt sich denn die Mühe?
0: Naja. Du, du hast mal zusammenfassend erwähnt, dass du der Gitarrenmusik treu geblieben bist. Und da schließen sich so ein paar Fragen für mich an. Erstens, welcher Musik könntest du niemals die Treue schwören? Boah, das
1: ist schwierig, weil ich glaube... Ähm, so, so Genre-Grenzen sind eine Sache für pubertierende Jugendliche. Oder Musikjournalisten wie mich. <lacht> äh, Habe ich gerade gesagt. Ähm <lacht> same, same. Ähm, und ich glaube, man kann Musik. Man kann eigentlich nur einer Musik die Treu schwören und das ist natürlich äh, dem Metal der Band Manowar. <lacht> das finde ich großartig. Ja. Äh, das ist, ich weiß nicht, ob es das in anderen Genres auch noch gibt, aber äh, Manowar ist die lustigste Band der Welt, weil sie einfach die ganze Zeit darüber redet, dass sie für Metal in den Krieg zieht. Und was ist das für ein Krieg? In welchen Krieg zieht Metal und gegen wen? Was ist das? <lacht> Wer bewaffnet sie? Und wer sind die Feinde? Aber ich war begeistert davon. Ja. Ähm, ich glaube,
0: ich, glaub, ich könnte keine, ich glaube, ich schließe keine Musik kategorisch aus. Ich glaube, Manowar ziehen gegen die Poser in den Krieg. Aber es ist, also sorry, aber naja. Ja.
1: Liebe Grüße an Manowar. war. Ähm, ja, die ziehen gegen die Poser in den Krieg. Ja. Äh, großes ja. Relikt aus der Zeit ist auch äh, diese jetzt absolut lächerlich wirkenden Hoodies mit, auf denen Anti-Hip-Hop-Alliance steht. Großartig. Was hat hat's damit auf sich? Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein exklusives Ding an meiner Schule war, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so in früheren Myspace-Schüler-VZ-Zeiten ja. einen zumindest digitalen Krieg zwischen Metal-Fans und Hip-Hop-Fans gab. Ja. Das heißt, auf der einen Seite die Amon Amarth manowar klicke mhm. und auf der anderen Seite diese... Aufkeimenden Gangster-Rap, Bushido damals, als er noch nicht auf Amazon Prime Dokus war. <lacht> ähm, äh, diese, diese, diese jungen deutschen äh, äh, Rap-Fans. Und ich glaube, daher kommt diese, diese komplette Ablehnung des Genres Hip Hop. Mhm. Ähm, die, glaube ich, auch, wenn man jetzt so 15 Jahre später drauf schaut, gewaltigen, gewaltigen Antirassismus hatte. Ja, ja. Megagroßen Antirassismus. Komisch bei Metalbands eigentlich. Wer hätte das gedacht, dass daraus, es daraus was Rassistisches wachsen kann? Und ja, diese Anti-Hip-Hop-Alliance-Shirts,
0: finde ich, oder Hoodies, finde ja. ich so lustig, dass es das mal gab. Ähm, ja. aber ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du eigentlich nicht in, in so Genre Strukturen ja. denkst. Ähm, ich glaube, das ist was Algorithmen, also so, so Algorithmen geschuldet, äh,
1: dass man da ja. weniger Grenzen zwischen Alben, Bands und Genres hat,
0: ja, weil man, halt man einfach alles reingespült wird. Man sagt ja mittlerweile, glaube ich, eh, dass wir in einem Post Genre Zeitalter sind, weil halt alles gehen kann mhm. und weil für alle jederzeit alles zugänglich ist. Und viele findige junge Musiker machen sich das ja auch zunutze mhm. und mischen ja wild Dinge, die man vorher so niemals zusammen gedacht hätte, denke ich. Ich, mein ich, ich. wünsche also es mir und ich
1: glaube, daraus entstehen ja auch ganz viele neue äh, Kombinationen, die man nicht glauben könnte. Also gerade Max Rieger von den Nerven spielt er als Produzent, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle mhm. in Deutschland, weil er halt einerseits Black-Metal-Alben äh, selbst macht
0: und ja. dann für Casper für ein, ein, im weitesten Sinne Rap-Album produziert. Das ist ja, schon oder, cool. Oder beziehungsweise ein, in, in zu deutschen Verhältnissen größtmögliches Mainstream-Album. So ist das. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, du, du hast gesagt, wie gesagt, du bist der Gitarrenmusik treu geblieben, aber bei welchen Nicht-Gitarrenkünstlerinnen wirst du denn wirklich schwach? Also,
1: ähm, ich, ich glaube, da muss man wirklich diskutieren, ob es die Gitarrenkünstlerinnen sind. Ähm, was mich, wie wir vorhin schon angerissen haben, fasziniert ist, äh, die, die Hyper-Pop-Welt. Mhm. Ich werde, also ein neues Charlie -X, X, album wird für immer mein Herz treffen. Mhm. Ähm, genauso wie ich ein, ein ausgesprochen großer Fan von Taylor Swift bin. Mhm. Ja. <lacht> ähm, äh, was mich ähnlich abholt, sind natürlich all die die Permutationen von von diesen Artists, sei es äh, Dorian Electra oder Uh, was mich besonders abholt, uh, um das so auszudrücken, ist uh, dieses, dieses unglaubliche Olivia Rodrigo-Album, uh, von ich dem ich gar nicht... Ich glaube
0: gehört, muss ich zugeben. Uh,
1: herzlichen, herzlich willkommen im Jahr 2019. Ja. <lacht> um, uh, letztes Jahr kam ein, uh, ein Pop-Punk-Album raus von einer Ex-Disney-Schauspielerin. Mhm. Und man denkt sich so, man verdreht die Augen innerlich, denkt ja. man sich, aber um, das Album von Olivia Rodrigo in dessen Name ich gerade nicht im Kopf habe, es tut mir mega leid, ja. äh, war es so einer der global größten Hits des letzten Jahres und äh, es ist einfach sehr, sehr gute, auf angenehme Art und Weise wütende äh, pop musik ja. und es ist sehr, sehr schön, dass dieses Genre ein derart großes Revival feiert und einerseits natürlich kommerziell erfolgreich ist, andererseits gut ist mhm. und drittens den ganzen Teenies, die seit zwei Jahren zu Hause sitzen müssen oder sollten, mhm. ähm, so einen Ausdruck einer, äh, einer, einer, einer angenehmen Art von Wut gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass es so eine zehn Jahre jüngere Generation aus meiner Sicht gesehen ja. gibt, die das gleiche jetzt durchmacht wie ich mit einem <lacht> neuen pop hungry revival ja. ähm, Sauer hieß das Album übrigens.
0: Ah, okay. Glaube ich. Aber eine der letzten Gitarrenplatten, die dich in Brand gesetzt hat, das ist eben Glow On und nicht Mystery von <lacht> ist, das ist Eine heilig. der Konsensplatten von 2021 jo. und auch in Invision zum Beispiel zur Platte des Jahres gewählt worden. <lacht> Kannst du bitte formulieren, was diese Band, diese Platte hat, dass sie so geil ist? Also ich bin ich, ich liebe
1: Turnstile. Das ist eine gute Band, finde ich. Und ähm, ich glaube, Turnstile hat es sehr, sehr gut getan, dass sie ähm, ein Album produzieren kann mhm. und ein bisschen sich zurücklehnen kann ähm, und nicht jeden Song auf so einem 120% äh, wut level spielen muss. Ja. Äh, und A Turnstile hat diese, diese hat einen, einen angenehmen, einfach einen, ich weiß nicht wie ich, ich glaube, ich bin kein Musikjournalist, ich habe keine guten Vokal, Vokabeln dafür. Ähm, dieses Album kann ich den ganzen Tag anhören und es langweilt mich nicht, mhm. ähm, weil es eben nicht eintönig ist, weil es eine gute Mischung aus dem Sound von Dead Kennedys bis ja Oliver Rodrigo hat. <lacht> und das äh, passt einfach sehr, sehr gut ins Jahr, ins Jahr 2021 und 2022. Mhm. Es hat einen guten Look, äh, ja. es, es sieht sehr, sehr angenehm aus und es ist sehr, sehr zeitgemäß. Mhm. Und es bringt mir zumindest äh, die Hoffnung, dass äh, gute Musik existieren kann und ein ganzes gutes Album existieren kann in einer Welt, in der nur noch Playlists gehört werden. Das und das hat mich auf so vielen Ebenen einfach sehr, sehr glücklich gemacht, dass sowas existiert. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die gerade in so einem Gitarrenbereich äh, existiert, dass man sich wieder darauf zurückbesinnt, dass man ganze Alben machen kann, ohne dass man jeweils,
0: jeweils Play Playlist-Musik gemacht hat. Ja, ja. Und sogar ein Album mit ähm, ich weiß, 16 Songs ich, Ja, es sind, sind unglaublich ja. viele Songs. Ja. Von denen dann wirklich auch fast alle Hits sind. Es sind, äh, ja, All yeah. Killer, No Filler. Ja. Und ähm, alle aber auch so kurz, dass sie vorbei sind, bevor sie langweilen könnten. Ja,
1: ich habe mal, hab mal geschrieben, dass ein guter Song entweder 46 Sekunden lang ist oder 12 Minuten. Ja.
0: Stimmt nicht. <lacht> Und das Schöne ist, sie sind... Vom Look her und von ihren Videos her und von vielen Sounds und so weiter, die sie einbauen her, so, so modern und jung wie du und frisch wie du, aber gleichzeitig legen sie für so einen alten Sack wie mich die Brücke hin zu dem Spätachtziger, früh 90er Hardcore von Bands wie Leeway und Into Another, also die Bands, die damals Hardcore gemacht haben, aber mit so einer leicht progressiven Kante und sich vom klassischen Youth Group Hardcore auch abgegrenzt mhm. haben, wobei er ja selbst auch das bei denen mitschwingt, also dieser klassische dieser klassische you, äh, Youth Crew Style irgendwie, diese Gang Mentalität, aber so PMA und also es, es ist wunderbar. Ja.
1: Es ist einfach wunderschön und hast du das Tiny Desk
0: Konzert gesehen von dir? Ja, habe ich. Das hat mich richtig glücklich ja, gemacht. Dass das sogar tatsächlich in so einem runtergestimmten Kontext funktioniert ja. und dass dieser wahnsinnig gut aussehende Sänger, der auch immer sein T-Shirt ausziehen muss, hinter einer Orgel auch. sitzt und dann noch percussion spielt und so. Das ist aber so ein Hardcore-Band-Ding, glaube ja, ich, dass ja. man immer sein Shirt ausziehen muss. Ich glaube, dass es dass es der Band deshalb auch niemand übel nimmt, weil sie ja eigentlich, und das ist ja für für eine Hardcore-Band sehr untypisch so eigentlich so gar keine gar keinen Machismo an den Tag legt. Ja, ja. ja. Ähm, ich ich frage mich, woher das kommt, äh, dass Hardcore-Bands immer ihre Shirts
1: ausziehen müssen und ich glaube... Ich glaube, so, es ist einfach affenheiß auch. Es ist affenheiß und ich glaube, Henry Rollins ist schuld.
0: <lacht> das ist ein Shirt. Henry Rollins ist schuld. <lacht> wobei, wenn man dann natürlich weiter zurückgeht, <lacht> gibt es ja genug 70er-Jahre. Ja, die auch schon Ja, aber, keine... aber Henry Rollins war, ja. glaube ich, der Erste, der so durchtrainiert war. Ja. Und ich meine, das sind die Turnstile-Jungs ja nun mal auch, ne? Ja. Also, ich meine. Arschlöcher. Ja. Ich finde das gemein. Wenn Leute gut heim, aussehen und so talentiert sind, Arschlöcher. Ja, vor allem, wann, die machen so viel Musik und so gute Musik, wann haben die noch Zeit zum Pumpen und so? Also, wie kriegen die ja. das hin. Aber die sind halt auch so, die haben wahrscheinlich so einen ultrasportlichen Lifestyle und sind immer nur am nee, Skaten ich, ich, ich glaube, und so nicht, Sachen. ich oder? glaube
1: nicht, dass das ist. Ich glaube, das ist so ein, äh, das, was man in, in so College-Filmen in den USA immer sieht, dass das so gottgegeben ist und ja. irgendwann mal mit 40 macht es dann. Und dann äh, gibt es auf einmal einen Bierbauch. Auf einmal, auf einmal muss man so aufpassen, was man isst. Und, weiß, und es wird dieser Moment kommen. Und dann stehe ich da und mache mich darüber lustig. Und darauf <lacht> freue ich mich so sehr. <lacht> ähm.
0: Du teilst den Tweets ja auch gerne mal gegen MusikerInnen und Bands aus. Oder oder anders formuliert, du verurteilst manche Bands auch gerade anhand ihrer Fans. Ja, natürlich. Durchaus auf charmante bis subtile Art und Weise. Und äh, mal müssen zum Beispiel von wegen Lisbeth dran glauben, dann äh, The Boss Hoss oder eben an Mike Kantereit. Was ist da los? Manchmal ist es persönliche Abneigung, also so auch gegen die Akteure der Bands. Ähm. So Linus Volkmann und Revolverheld, die persönliche Fehde.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, bei mir ist es so eine persönliche Abneigung gegen äh, manche Akteure der Bands, die nicht, nee, weiß, gegen alle drei. Ähm, nein, <lacht> nein, also, ich glaube, das ist bei vielen natürlich auch zu Unrecht und ja. natürlich auch äh, übertrieben und in seiner Punchigkeit ein bisschen zu viel, weil es viel mhm. Schlimmere gibt. Außer bei Bosshaus. <lacht> Nee, bei das bin ich einfach persönlich wütend, weil das so, ist das nicht das gleiche Label, das auch Onkels macht, um schon wieder den, den Namen Onkels zu nennen? Ähm, weil Ich kann es
0: dir tatsächlich nicht sagen. Ich
1: glaube nämlich, dass es das da einen Zusammenhang gibt, wenn nicht, scheißegal, diese Fake News bringe ich in die Welt. Und äh, ich finde es einfach grauenhaft. Seid entweder richtige Cowboys oder lasst es. Das finde ich schrecklich. Mhm. Das ist ganz komisch. Die schauen alle aus wie Mitglieder von Motorhead, aber machen Musik für so Ramazzotti-trinkende
0: Vorstadt-Eigenheimbesitzer vor, vor und das finde ich grauenvoll. Und für Langnese-Eiscreme, haben sie nicht mal mmh, I Like Ice in the Sunshine gecovert? war das, weil das ist, nicht der das Durchbruch Sie haben auch so. mal Jolene gecovert,
1: weil ich habe auf Spotify händeringend nach dem Jolene-Cover von den White Stripes von Lil Nas X auch ein neuer Artist. Lindas Ex hat auch Jolene gecovert. Und zwar sehr, sehr, sehr gut. weil
0: äh, ja, aber Lindas Ex ist ja eh unfuckwithable, sagt man. Man, glaubt, kann, ne? man kann
1: nichts äh, gegen ihn machen und nichts gegen ihn tun. Er ist unglaublich talentiert und er singt Jolene. Ich glaube, das war in so einer BBC-Session. Okay. So herzzerschmetternd, ja. weil das Dolly Parton-Original ja. ist ja so ein bisschen kämpferisch. Mhm. Und er gibt einfach auf. Mhm. Und er kann, er kann nichts dagegen tun. Ja. Und das ist so schön und das wollte ich die ganze Zeit hören und dann habe ich erfahren, dass es ein Jolene-Cover von The Boss House gibt. Das ich, kann man bestimmt sich auch anhören, wenn man das mag. Ähm, ansonsten äh, teile ich gern gegen Bands aus, weil es lustig ist und ja. weil man sich da auch wieder so... Äh, Distinktion. Distinktion, weil man sich da schön abheben kann. Ja. Äh, wobei es dann mittlerweile bei der Größe meiner Accounts es ist es dann so ein bisschen unangenehm, wenn dann die Leute dann schreiben, hey, <lacht> warum bist du so gemein? Und dann tut es mir sehr leid, weil ja. wahrscheinlich sind so manche einfach gar keine so schlechten Menschen ja. und bei Leuten, die wirklich schlecht sind, dann ist es auch irgendwie so wieder
0: langweilig irgendwie zu schießen, mhm. weil es schon alle anderen machen. Aber wie Farin Urlaub meinte, er ist ungern auf irgendwelchen Aftershow-Partys, weil er DJ Bobo nicht kennenlernen will und nicht wissen will, was für ein netter Typ das ist, er will ihn einfach weiterhin hassen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr netter Typ. Aber dafür war äh, mein Ausflug
1: zum Deutschen Comedypreis sehr, sehr schön, ja. weil das sind wirklich alles hassenswerte Menschen. <lacht> Kein Mensch, von dem man denkt, dass er, den man so äh, fachlich, fachlich und komödiantisch hasst, ist in Wirklichkeit nett. Und das ist sehr, sehr schön. <lacht> Das ist das, der einzige Vorteil der Branche, in der ich unterwegs bin. In der deutschen Comedy sind alles Arschlöcher, von denen man glaubt, dass es Arschlöcher sind. Und mehr
0: noch. Okay. Du, du hast mal getweetet, wer sich was darauf einbildet, Artist aus den Charts nicht zu kennen, darf keine Witze über Boomer machen. Du spielst jetzt im anderen Team. Und ich muss zugeben, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, was heißt das jetzt wohl? Na. Ähm, ja, es ist aber, das
1: ist auch wieder so eine Publikumsbeschimpfung. Ich finde es so äh, peinlich, wenn man so, ähm, wenn man so, so sich selbst glaubt, auf dem Podest zu heben, weil man aktuelle Artists nicht kennt. Es ist komplett ja. okay, die nicht zu kennen, ja. aber, aber das ist keine Leistung von dir, dass du sie nicht kennst. Ja, ich... Und ja. man muss sich ja auch nicht dafür interessieren. Es ist ja komplett okay. Aber es ist kein, es macht dich nicht als Person besser, weil du sie nicht kennst. Aber ich
0: war schon ein paar Mal, wie gesagt, braggy about not knowing somebody. Ich doch auch, Alles und ähm, Und dann ähm, gab es aber auch so, ach, oh, du Glücklicher, hieß es dann auch. Und ich dachte, ja, okay. Also es ist natürlich auch so, das dass man sich spezifiziert. Ne? Und dass man so sich in seinen eigenen Terrains rumtreibt. Und ich persönlich da jetzt auch genug zu tun und zu hören habe, dass dann hinten was rüberfällt und dass das, was hinten rüberfällt, tatsächlich dann in den Chart stattfindet, ja, kann ich ja nichts Du führen. hast keine Verantwortung, alles zu konsumieren. Nee. Ähm, genau. Und das ist absolut okay. Aber das Problem ist, dass man sich, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man in dieser Verantwortung ist. Was? Du hast den Podcast noch nicht gehört? Oh. Du hast die Serie noch nicht gesehen? Wo du denkst, ja, wann soll ich das denn
1: alles machen? Aber auch da ist es wieder Distinktion. Das ist wieder so ein, ich hab's schon gehört. Ich kenne das schon hm. und du nicht. Wie kannst ja. du nur nicht so sein wie ich? Äh, das ist immer dasselbe und es das ist immer nur ein voneinander abgegrenzte, das nicht notwendig wäre. Man könnte auch einfach
0: sagen, hey, schau doch die Serie, die ist gut. <lacht> ähm, du bist Ende 2019 nach Berlin gezogen. Ende 2020? Oder schon, end, schon, Ende kenne, 2020, genau. Ich, ich kenne diese Stadt äh, zu zwei Dritteln nur kalt und geschlossen. <lacht> und ähm, Du hast hier in Berlin so, 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 einen, kleinen, so, hast so einen kleinen Freundeskreis um dich geschart. Und dazu gehören unter anderem Max Gruber von Drangsal und auch dessen Schlagzeuger Christoph Kuhn, der dich ja tatsächlich managt. Charlotte Kuni. Und dann wäre da noch äh, Goth-Pop-Sängerin äh, Mia Morgan. Oder auch äh, die Band Die Nerven. Äh, wie hat sich das ergeben, dass du mit denen verwendet bist? Äh, es mag vielleicht für dich überraschend
1: kommen aber tatsächlich aus dem Internet. Nein, dieses Internet. Krass. Ja, alles Gute, was mir in den letzten drei Jahren passiert ist, ist natürlich aus dem Internet. Und das ähm,
0: Schlechte wahrscheinlich aber auch, oder?
1: Nee, das, das Schlechte, was mir passiert ist, ist meistens aus mir selbst gekommen. So. Ah, okay. Das, okay. Dafür bin ich selbst verantwortlich. Okay. Ähm, und äh, die waren so 2018, Es folgten die mir so auf Twitter, weil ich da halt so eine kleine weirde Seite hatte mhm. und ähm, haben sich dann über die 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 Chats mit mir angefreundet. Das erste Konzert, auf dem ich so per Gästeliste war, eine komplett neue Erfahrung für mich, mhm. war äh, die Nervenkonzert in Nürnberg. Ja. Und es war unglaublich cool und es war sehr, sehr schön einfach von vorne bis hinten. Mhm. Und ähm, ja, Farin in Urlaub möchte DJ Bobo nicht kennenlernen, weil das nett sein könnte. Ja. Äh, es gibt ja diese andere Angst, dass Menschen, die man musikalisch sehr gut findet, in Wirklichkeit Arschlöcher sind. Äh, diese Angst muss man zumindest in so einem, in dem deutschen Indie-Kreis, in dem ich äh, mich herumtreibe, nicht haben. Das sind alles unglaublich nette, warme Menschen. Mhm. Und äh, gerade zu mir und Max Gruber habe ich einen, Einfach ein gutes Verhältnis und äh, teilweise eine sehr, sehr gute Freundschaft. Mit mir durfte ich sogar so ein bisschen zusammenarbeiten. Und das ist einfach, äh, ja, auch da wieder kitschig werden. Aber äh, diese Freundschaften sind etwas, was ich über alle Maßen schätze. Und dass diese Menschen auch noch so unglaublich talentiert sind, äh, macht mich einfach so glücklich und so ein
0: bisschen fast schon väterlich stolz. <lacht> Mit Mia Morgan bist du ja tatsächlich so dicke, dass du eine Zeit lang ja quasi ihre Backing-Band warst, beziehungsweise ihr Backing-DJ am äh, Laptop. Wie bist du es dazu gekommen, dass du... Also du Mia Morgan war als Support für die Antilopen gang also, unterwegs, du warst ihr Backing-DJ, oder wie war das? Also äh, angefangen hat es äh, im Oktober
1: 2019, äh, weil, oder im Dezember, äh, doch im Oktober, äh, weil Mia... Ähm, jemanden brauchte, der halt hinter ihr steht und auf die Leertaste drückt, um das nächste Backing abzuspielen für ja. irgendeinen Auftritt in Nürnberg beim ja. äh, bei dem dortigen äh, Popkulturfestival in Nürnberg, in der Innenstadt. Mhm. Und ähm, ich habe damals schon in Bielefeld gewohnt, aber ich war so ja klar, fahren wir dahin. Äh, ich packe euch in meinen Fiat Punto <lacht> und wir fahren da runter und wir haben dann einige Auftritte so bestritten. Ich habe meinen Bühnenaussehen immer weiter auf, ausgebaut und habe mir so weiße Kontaktlinsen eingesetzt und äh, so äh, Vampirzähne. Ja. Ich habe mir die Haare weißblond gefärbt und so eine Bluse angezogen mit so einem mit so einem ge 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 ja. ja wie nennt man das also, geknöpften Kragen so ein Kragen Blü und so so Waller, Brüschen, genau. Ja. Ähm, und stand dann da und äh, habe gestarrt. Ja. Und habe eigentlich nichts gemacht, außer dann in den meistens hoffentlich richtigen Momenten auf die, auf, äh, die Lettaste gedrückt.
0: Und Hast du all das gemacht, um ihrem äh, Goth-Appeal ähm, ja. zu entsprechen? Ja, na klar. Ich wollte da so optisch
1: auf die Bühne passen. Mein Vorgänger war ein untoter Pfarrer oder so, halt einfach nur so ein Pastor mit so einem schwarz-weißen Kragen und ich wollte halt irgendwie auch cool aussehen und nicht einfach nur irgendwie ein Trottel <lacht> auf der Bühne stehen und habe mich dann so ein bisschen theatralisch mit so Blutkapseln und so weiter ausgestattet, auf die ich dann bei einem Song beiße wow. und dann läuft es so aus dem Mund. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ja. weil ich glaube, zumindest ich hatte immer so die Vision, auf Bühnen zu stehen. Und äh, zumindest damals gab es keinen Grund, warum man mich auf eine Bühne stellen sollte. Und dann habe ich meine kleinen Rockstar-Fantasien auf dieses sehr einf ohne, eigene, ohne eigenes Zutun so ausgelebt. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ähm, in der komischen Zeit Anfang 2020, als man noch nicht wusste, was Corona ist und das nur so ein Ding war, das so als letzte Meldung auf Spiegel Online war, mysteriöser Lungenvirus in China entdeckt, ähm, dann war ich mit Mia und der Antilopen Antilopengang äh, auf Tour und war in einem Nightliner. Und das war für mich das Krasseste. Es war unglaublich so, dass ich Backstage an einem Buffet essen konnte. Äh, ich habe festgestellt, wie unfassbar langweilig 80% der Tage ja. sind. Äh, und wie unglaublich unspektakulär das ist. Ähm, und äh, das Tag und Nacht verschwimmen, wenn man die ganze Zeit nicht richtig schlafen kann in so einem Nightliner. Ja. Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich und hat mich und Mia auf eine fast schon außerkörperliche Art aneinander geschweißt, weil wir wie so,
0: das war unser das, das war unser Vietnam. Ja, Vietnam. <lacht> Aber vor allem hat es... Ähm Entmystifiziert sowas und entromantisiert sowas ja, ja diesen ganzen Tourbetrieb, ne? Also man, so 100%. klar ist das geil, wenn die Band da auf der Bühne steht und alles gibt, aber alles drumherum ist eigentlich so, so langweilig, ja. so eintönig, so monoton. Alles drumherum ist halt wie so eine, Außendienstkonferenz in irgendeinem Hotel.
1: Es gibt die gleichen Flure, es gibt das ja. gleiche Essen. Oh cool, ihr habt hier eine andere Sorte Mate. Ja. Klasse, dann können mhm. wir ja... Wie ist das WLAN-Passwort? Ja. ja. Und es ist irgendwie... Und es gibt so ein Buffet, das kalt ist und es ist so echt, ähm, man, man kann es natürlich zu coolen äh, Tour-Videos zusammenschneiden und auf YouTube stellen, aber in Wahrheit das ist es halt einfach, ja, fast schon peinlich traurig, äh, aber das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich konnte so auf die einfachstmögliche Art so meinen Rockstar, meine Rockstar-Fantasien ausleben. Und ich durfte ja. die ganze Zeit Jogginghosen dabei tragen.
0: Auch schön. Wow. Du ähm, hast irgendwann mal in einem Interview behauptet, dass du gerne singst. Und als es dann im, im Rahmen von der Jan Böhmer, vom Jan Böhmermanns Magazin Royal eine Musical-Folge Musical über den Eierwurf von Halle gab, da hast du dann mal eben einen Auftritt vor laufenden Kameras im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinlegen müssen, ja? So ein, Also es war ein kleiner Auftritt, aber immerhin, aber ja, immerhin halt. Wie, wie hat sich das angefühlt? Ich meine, jemand wie du, der ja dann auch so Anxiety-Issues hat, das stelle ich mir schon gar nicht so einfach vor, dann plötzlich in diesem Rahmen, in diesem auch, wo, wo. Der, wo das Timing wichtig ist, weil da getanzt und gesungen wird und du einer von vielen bist, das dann punktgenau hinzubekommen. Und dann aber auch noch zu wissen, scheiße, das sehen im Zweifel Millionen von Leute im Fernsehen oder später im Netz. Also ich hatte unglaublichen Spaß dabei. Es war wirklich
1: äh, eine der schönsten Sachen, die ich jemals machen durfte, dass ich da äh, bei einem Musical mitsingen und ja sogar tanzen durfte bzw. musste. Äh, ich habe mich so gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe. Mhm. Und ähm, so richtig Angst davor hatte ich nicht. Ich wollte kein Hindernis sein. Ich glaube, das habe ich hinbekommen. Ja. Und ich hatte Angst, dass ich halt diese Choreografie einlernen muss. Äh, das hat so <lacht> hat ganz okay geklappt, weil ich halt so... Die ganze Zeit allein in meinem Zimmer zu Hause geübt habe, oh. weil ich weil ich hatte so Sportunterricht-Feelings, äh, yeah. weil mir ja alle dabei zusehen, wie ich mich bewege und das finde ich nicht gut. Aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ähm, ich, ich bin kein begabter Sänger, auf keinen Fall, aber äh, ich singe zu Hause sehr viel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mir zumindest geholfen, das halbwegs würdevoll über die Bühne zu über die Sprichwört die die ja. Bühne zu bringen und äh, natürlich auch meine Musical Leidenschaft zu frönen. Mhm. Äh, das war es war wirklich äh, zwei Tage so äh, in diesem Studio als wäre die Theater AG irgendeines Dorfgymnasiums hier mal jetzt am Start und ja. es gab lauter Menschen, die mega gut singen können oder mega gut Schauspielern oder und mega gut Schauspielern können Oh, und dazwischen halt ich als Typ, der in keinem dieser ähm, Felder ausgebildet ist. Und dann hat mir Sebastian Krumbiegel einen aufs Maul gehauen, das war ganz schön. Hm.
0: Aber du hast eine, eine Musical-Leidenschaft? Sind Musicals nicht für so Leute wie dich und mich das uncoolste der Na, Welt? Cats, Starlight Express? Ja, aber aus dieser. Also Musicals sind sich ja dessen bewusst, dass ja. sie
1: du kannst ja kein Musical unironisch aufführen. Es, da ist ja immer eine ironische Brechung dabei und man ist sich immer bewusst, dass man nicht so künstlerisch anspruchsvoll ist wie eine Oper ja. und auch kein richtiges Theaterstück ist, sondern dazwischen mhm. existiert. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich dieses bierernste Hamburg Musical und auch Köln Musical-Publikum, das sich dann zum dritten Mal hintereinander König der Löwen oder sonst was anschaut. Aber es gibt dazwischen so viele Stattierungen unglaublich guter Musicals, die, in denen Humor ganz anders funktioniert als in jeder anderen äh, Bühnenkunst. Und das ist, äh, das liebe ich. Und mhm. ich liebe auch dieses Überdramatische und dass alle singen und alle tanzen. Ähm, und das finde ich großartig und das liebe ich wirklich sehr.
0: Ähm, eine Sache, die ich zeitlich nicht so ganz einzusortieren wusste, ich weiß nur, mhm. dass es in Bielefeld stattgefunden hat, aber da in Bielefeld hast du mal ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht. Was hattest du dir davon erhofft? Also gar nichts. Also ich, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hatte mal,
1: äh, da war ich so 16, 17, ein Praktikum bei Radio Bamberg. Und ich finde Radio ein gutes Medium. Und ich finde es auch schön, dass es das noch gibt und weiterhin mhm. geben wird. Solange es Menschen in Autos gibt, die Musik brauchen, wird es Radio geben. Ja. Ähm, und es gibt in Bielefeld einen Uniradiosender, Herz 87.9. Ähm, damals war es äh, 2019, Anfang 2020, da war es sehr weit weg, dass ich jemals äh, mit kreativem Schreiben Geld verdienen werden würde und mit so Mediensachen. Mhm. Und äh, ich dachte, dass sich auf dem Weg meines <lacht> Wissenschaftstheoriestudiums, des sehr Trockenen, mhm. äh, die Zeit verkürzen lässt, wenn man halt ab und zu so ein bisschen im Radio was macht. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit da. Es war richtig schön. Ja. Ich hatte nie die Ambition, dass ich da jetzt in den Ränken aufsteige und Morning Shows moderiere, weil ich mir das auch einfach nicht zugetraut habe. Mhm. Aber es war sehr, sehr schön da. Und ich hatte so einen grundsätzlichen Eindruck davon, wie so Redaktionen von Shows funktionieren. Mhm. Und wie man zum Beispiel ein Skript schreibt. Das habe ich vorher nie gemacht. Ja. Später im Jahr 2020 sollte ich das dann noch mal machen. Ja. Aber
0: ich habe mir davon nichts erwartet und wollte einfach eine gute Zeit haben. Und das hatte ich bekommen. Ähm, ich habe nämlich auch mal ein Praktikum gemacht bei Radio mhm. Essen. Und, oh ja. ähm, und ich war ein bisschen desillusioniert, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, dass die Musik, die da so tagsüber lief, mhm. und nicht, dass es jetzt fantastische Musik war, aber vor allem kam sie von einem Zufallsgenerator-Computer, okay. der dann hin und wieder abgedatet wurde mit so einer Handvoll neuer Songs, die in die Hot Rotation sollten. Und ansonsten blieb alle, alles so, wie es immer war. Und da war ich schon etwas desillusioniert, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so funktioniert. Ähm, das ist bei diesem kleinen Radiosender nicht so. Da wird sich richtig
1: Gedanken darum gemacht, zumindest teilweise. Natürlich gibt es auch da äh, so eine Bank, auf die man sich setzt, äh, um, um Zeit zu füllen. Mhm. Aber ich glaube, da wird die Musik doch deutlich handverlesener als ja. bei anderen Radiosender ist.
0: Ich ähm, habe eine letzte Frage. Du hast mal vom ich mache jetzt das Anführungsstreichenzeichen ja, mit, den, mit den Händen genau. ganz fürchterlich äh, vom Rage Against the Machine Weg geredet. Also links in den Äußerungen <lacht> zu sein aber im Mainstream stattzufinden. Ist der Rage Against the Machine Weg vielleicht dein Lebensweg oder zumindest der Weg deines beruflichen Ethos? Ähm, es wäre cool, weil äh, Rage Against the Machine sind tatsächlich äh, stabil
1: geblieben. Um, und um, haben auch öfter damit zu kämpfen, dass sie so von den falschen Menschen konsumiert werden. Also es gibt, das heitert mich alle paar Monate sehr auf Twitter, wenn irgendein republikanischer äh, Abgeordneter so at uh, rage against the machine. Uh, schreibt, was soll das, warum ist eure Musik, warum seid ihr jetzt so politisch, was soll das? <lacht> ja, genau, Und dann das schreiben ganz viele Leute darüber, äh, darunter, was glaubst du eigentlich, wer die Maschine ist, auf den sie wütend ja, sind? Ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, ohne mich jetzt äh, komplett äh, auszukennen mit der politischen Ausrichtung von Rage Against the Machine, also nicht in sehr detaillierten, ja, innerlinken ja, Diskurs, ja. Äh, ich, ich, ich hoffe, dass ich mir das bewahren kann, weil äh, das ist ein sehr, sehr guter Weg, der da bestritten worden ist, weil er auch äh, künstlerisch sehr wertvoll ist und ähm, nie so komplett über den, über den, den Pop-Song, äh, über den Pop-Fluss gesprungen ist und äh, dann auf äh, härtere Äußerungen verzichtet hat. Ich hoffe, ich kann mir das bewahren. Andererseits arbeite ich beim ZDF <lacht> äh, und man muss sich dann schon fragen, wie. wie stark eine Äußerung dann noch ist, wenn sie offensichtlich für den größten deutschen Fernsehsender, einen der größten deutschen Fernsehsender reicht. Mhm. Aber das ist ein ständiges Hinterfragen ja. und ein ständiger, ständiges Aushandeln mit mir selbst. Es wäre schön, wenn es so bleibt, aber ich ertappe mich auch dabei, dass ich mir manche Kommentare verkneife, weil ich mir denke, jo, die sind ein bisschen zu hart für die Leute.
0: Alles klar. Lieber Sebastian, El Hotz. Ich danke dir vielmals, dass du hier am Soundtrack meines Lebens teilgenommen hast.
1: Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Vielen lieben Dank. Das freut mich. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.